0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, ¿no saben lo emocionada, o sea, genuinamente emocionada que estoy por grabar con la persona que tenemos el día de hoy? Es una mujer que, desde que entró ahorita al estudio y a presentarse con el equipo de producción, y radia Luz, sí. y radia Energía, este, de verdad que cuando yo la co coincidimos en una, en una conferencia, las dos estuvimos ahí en el escenario, eh, estuvo muy bonito este año, y cuando yo la vi en el escenario, dije, oye, pues, esta mujer, ¿qué onda? Ya había escuchado sobre ella pero veía como la gente estaba súper sumergida con ella y cómo la gente la amaba, la quería, le gritaba te amo y no sé cuánto y yo wow, definitivamente yo quiero conocerla, ¿no? entonces tuvimos la oportunidad de coincidir ahí y afortunadamente poder estar grabando el día de hoy así que tengo frente a mí una mujerona ella es comediante, es actriz es cantante, es locutora muchísimas cosas, y bueno ella es Michelle
1: Rodríguez, ¡Eh! bienvenida <risas> Yay. ¡Qué emoción! Sí, Muchas qué
0: gracias ¡Qué <risas>
1: emoción! <risas> <risas> bonita. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Ay, yo feliz. de Mucha que admiración tenerme. también gracias. y qué, qué lindo fue conocernos. Sí, verdad. Sí, estuvimos,
0: sí. Coincidimos en Puebla y tú, tú, tú diste conferencia. Ajá. Y después yo después di de conferencia, luego estuvimos ahí compartiendo espacio. Y es verdad que la gente te amaba. O sea, yo sí estaba... ¿No sí. te acuerdas que la gente te gritaba? ¿Y que sí. lo que alguien tenía un cartel incluso
1: de que... Sí, que es... Michelle te amamos! Y, y nos yo, llevaron wow. dibujitos. Pero ese día también estuvo muy padre porque una de las chicas del... Público me escribió y me dijo, oye, ¿no te gustaría que hiciera tu conferencia en lengua de señas? Y yo, si llegas en un minuto a la puerta de acceso, pásate. No manches. Y, y también hizo la tuya, ¿te acuerdas? La mía también la hizo, pero yo creí que era parte del. No, no, de no, 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 no. o sea, a mí me escribió y me dijo, oye, ¿puedo? Y me dijo, ¿no quieres hacer tu conferencia más in incluyente? Y yo, siempre. Guau. Wow. Sí, Vente a la puerta, no sé qué, no sé qué. Corrió. Qué chido. Y luego fue de... Eh, creo que le dijeron de la tuya y dijo sí, sí como okay. ya estaba agotada la pobre mujer pero bueno, estuvo padricísima
0: sí, sí, sí. ¿Sí? y más porque tú y yo hablamos de que loca ay no qué emoción sí, qué bueno que, y, y gracias también oigan de verdad hay que agradecer a Mitch porque esta mujer anda como loca ahorita tienes show después de aquí andas de arriba para abajo o sea cuando le marqué para ponernos un poquito de acuerdo en la conversación del día de hoy andaba en pleno llamado
1: y ahí en el set en su hora de comida de verdad gracias por hacer el esfuerzo no, por estar aquí con todo el amor mira disfruto mucho lo que hago y valoro mucho este tipo de momentos en donde puedo compartir y aprender y eh pues de alguna manera como encontrarnos en pensamientos, en conocimientos, en experiencias, en ideas Entonces me hace muy dichosa Y además mi corazoncito se llena porque son momentos distintos Entonces está padre Claro, claro, Y eso claro. Sí, sí, pues sí, es mi, nunca tengo tiempo, es una de mis red flags, ¿cómo están?
0: <risa> pues sí, ¿verdad? Oye, sí. Para, para la gente que no te conoce, Michon, que ya es muchísima gente la que te conoce Pero la que no ha escuchado sobre
1: tu trabajo, platícanos, ¿qué haces? Eh, Soy actriz soy cantante, comediante, escritora, directora, productora. Eres, eh, muchas, cosa, eres muchas cosas, haces doblaje también. <risa> doblaje también. Eh, soy actri Bueno, yo empecé, a eh, empecé mi carrera haciendo teatro musical. Estudié formalmente teatro musical hace algunos años. Estudié doblaje, estudié improvisación, estudié canto. Y mi carrera se ha ido abriendo... Eh, en oportunidades que también he ido decidiendo tomar y he ido tocando muchas puertas. Entonces, he tenido la oportunidad de hacer teatro musical, teatro, cine, tele, eh, doblaje. Eh, wow. sí. ¿Cuánto llevas en esta industria? 11 años. ¿11? ¿Y tienes qué? 39. 39. Y... Sí. O sea, empezaste. 30, qué? tengo. <risa> <risa> empecé, empecé grande. Primero, primero estudié diseño y comunicación visual Ajá. en la UNAM estudié producción audiovisual y después, eh, bueno, hice un posgrado en políticas y gestión cultural y luego empecé a hacer teatro musical. Dejé todo y de, decidí dedicarme al teatro, que es lo que siempre había querido y lo que siempre había soñado. O sea, ¿siempre habías querido eso? Desde y... chiquitita, okay. sí, pero eh, pensé que no lo iba a lograr, pensé que estaba muy difícil, pensé que estaba muy lejano y entonces dije, necesito algo que me mantenga cerca. Entonces, primero estudié producción, producción audiovisual. Eh, tuve una casa productora hace muchos años, muy chiquita. Trabajé en unam Y luego ya empecé a hacer teatro musical. Y luego dije, mira, voy a intentar. ¿Qué tal que sí? Y si no, pues con esto de la escuela me parece maravilloso. Porque Arte Estudio hace grandes producciones muy lindas. Uh -huh. Entonces, pues nada. La vida me sorprendió porque lo intenté y empezó a suceder. No estoy uh -huh. diciendo a la primera y qué gitazo, ¿no? Pero como que mi mente empezó a cambiar y dije, bueno, porque yo no podría? porque no puedo intentarlo? Porque, bueno, pruébame, pruebo, ¿sabes? Y entonces, pues empezó a suceder así, empecé a hacer teatro musical, luego de ahí me llevaron a hacer una telenovela, luego hice cine, luego a, estudié doblaje hace muchos años, luego empecé a hacer doblaje, luego empecé a conducir, luego empecé a escribir mi comedia, empecé a dar shows de stand-up, luego empecé eh, así, a dirigir, a producir, a... O que me pongas, mira, yo le entro. Sí, Eres camaleónica en esta industria. Oye, pero al grado que
0: hoy, digo, ahorita más adelante quiero que platicamos de esto, que Netflix sacó una serie de tu vida.
1: Sí. Está cabrón eso. Uy. Y tú ayudaste a dirigirla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, participé también como productora, okay. obviamente dentro del contenido, porque pues es mi vida. Y sí, es algo que no tengo como muy acomodado Gigante. todavía.
0: Claro, me imagino pero, que
1: es Pero es... Wow. Oye, pero qué increíble, Mitch,
0: porque normalmente la gente pensaría que para estar en esta industria, o sea, en la actuación, por ejemplo, es algo con lo que tienes que casi, casi empezar desde pañales haciendo comerciales. ¿no? Huh. O sea, al menos es lo que, como que dicen, está tan cabrón, digo, ya nos dirás tú, como triunfar o abrirte paso en esta industria, que es algo que deberías estar haciendo como desde el día uno durante toda tu vida. Y se me hace súper admirable. Como el que tú a los, o sea, pues tenías que 24 Veinticuatro, y decir, como, ay, pues, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer esto. ¿no? Pues fíjate que. Y que te haya
1: resultado. Digo, o sea, ya estás chiquita. Sí, pero. Bueno, yo pensé que ya era muy grande. O sea, cuando yo llegué a la escuela dije, soy una señora. Y esos niños, pues, estaban chiquitos. Había niños que tenían 15. Justo, 12. o sea, gente que empieza desde uh -huh. mucho antes, ¿no? Sí, sí. Creo que. Creo que es algo que vive en el, en el imaginario colectivo de la gente. Y que hemos. Eh, pues de alguna manera estigmatizado Porque Es algo que yo creía cuando era niña O sea, yo crecí en los noventas Y yo pensaba que si no eras hijo de alguien muy famoso Pues no ibas a ser artista No ibas a salir en la tele Entonces justo yo por eso Era una de las cosas que me hacían en mi cabeza Asumir que no era mi mundo Que no era para mí Yo decía, pues mis papás son doctores Y yo vivo en Sochi y Aquí, ¿Qué? ¿Qué? No, o sea, no soy hija de alguien famoso, ¿no? Como para que me lleve a... Yo no sabía dónde hacer castings, yo no sabía... Mis papás menos, ¿no? Entonces, es como un... Eh, es pues como algo que vive ahí, como de, ah, sí. Y creo que sí, es una manera, pero creo que también hay muchas. He aprendido que todo es meramente circunstancial, ¿no? Y que depende de las realidades de cada quien, porque hay quien dice, es un golpe de suerte... Hay quien dice, hay que intentarlo. Yo creo que son varias cosas que se van conjuntando y, como dicen todos, esta carrera es de perseverancia. Entonces, hay que, siempre, ¿no? Uh -huh. Sí hay que estar preparado porque, pues, si quieres hacer muchas cosas, tienes que aprender a hacer muchas cosas. No nada más porque estás bonita, te pusieron, ¿no? Que es eso, es como, es que es muy guapa. O ella tuvo que ver con alguien, ¿no? O sea, creo que son cosas que hay que irnos alejando de ellas, pero pues también hay que seguir intentando y talachando, porque no, tampoco es como de, ya sabes, uno en un millón y claro. ya te encontraron y el golpe de suerte, pues tampoco. Claro,
0: pero entonces tú sí, esto, sí lo practicabas la actuación desde chiquita, o sea, nos sí. puedes platicar cómo empezaste, tal vez no actuar profesionalmente, pero cómo empezaste desde tu infancia con, con estas ganas e interés en general en el arte, ¿no?
1: Yo nací y ya quería cantar <risa> En lugar de, te sacaron de tu mamá y en lugar de llorar cantaste Ajá, yo vi el, el reflector del quirófano y dije, gracias, gracias <risa> México <risa> Qué, pesa. Qué pesa. <risa> Casi, eh, desde muy chiquita, mis abuelitos se conocieron cantando en las posadas En Xochimilco hay muchas tradiciones Una de ellas son las posadas que se les hacen a algunas imágenes de un niño dios bueno, Del niño Opa o del niño de Belén que son imágenes muy veneradas en Xochimilco. Entonces eh, mis favoritos se conocieron cantando en las posadas
0: y qué ellos hermoso. tocaban muchos
1: instrumentos y cantaban. Entonces como que a mí desde chiquitita se me cantaba para dormir, se me cantaba para entretenerme, se me cantaba para, ¿sabes? Y no no tengo claro por qué, pero yo me acuerdo desde que muy de que desde muy chiquita yo soñaba con hacer esto. Una yo crecí viendo la tele. ¿No? Yo crecí viendo telenovelas Yo crecí viendo siempre en domingo Entonces yo quería ser Talía La verdad, yo quería ser Talía yo quería ser Lucero Yo quería ser Flans, yo quería ser Timbiriche ¿No? Porque Sí, o sea, yo veía eso y decía ¡Qué emoción! O sea, creo que La música para mí es como El amor, o sea, eso es algo que yo ya tengo Claro ahora, ¿no? Que es como Es algo que no Podemos ver, que no podemos tocar Porque no te Cabe duda que te hace la vida. La música. Te cambia la vida, sí, 100%. Pero ¿cómo te cambia la vida? Fíjate que, bueno, primero, la música sí tiene la capacidad, o sea, la sonoridad, tiene la capacidad de, de hacer sentir físicamente a tu cuerpo cosas, porque, porque tiene que ver con el latido del corazón, porque tiene que ver con la vibración del oído, porque te hace sentir cosas. Entonces, creo que cuando tenemos la capacidad de expresar un sentimiento o un pensamiento y le pones una música apropiada, correcta, ad hoc, eh, se genera un sinfín de emociones que creo yo al momento de, de compartirlas, al momento de estar las dos en la misma convención, ¿no? en esta comunión, pues no significan. Uh -huh. Y entonces las entiendes desde otro lugar. Uh -huh. Entonces, para mí la música desde chiquita es algo que me ha hecho así sentir viva. Entonces, desde muy chiquita me llevaron a clases de canto, a clases de piano, a clases de actuación. Entonces, yo después de la escuela iba a los fines de semana. Estaba con Gloria Aura en un taller. de Gloria Aura, que se le quiere mucho. Este, en un taller, en el taller musical del sur, tocábamos, cantábamos, nos y eso me encantaba. O sea, creo que mi lugar favorito del mundo es el escenario. Ok. Del mundo entero. ¿Por qué? Me es el lugar en donde más viva, me siento más presente, me siento más... Sí, me encanta.
0: O sea, ¿y no te genera como miedo, ansiedad, inseguridad, estrés, presión? Fíjate que... O sí, y es una mezcla de sentimientos. Okay.
1: Ha, ha habido momentos. O sea, en el 2019 cuando hacía Chicago... Traía como varios trips en la cabeza, acaba de cortar. Eh, mi carrera estaba como creciendo y cambiando mucho. Entonces, empecé a cuestionarme. ¿Y sí, Michelle? ¿Sí? ¿Todo lo que dice la gente? ¿Y sí, sí? Bien chingona, bien. ¿Sí? Y me dio un ataque de ansiedad cantando Mama Morton en Chicago en medio de 1.700 personas en el Teatro Tercel. Y yo pensé que me iba a retirar. O sea, yo dije, ya, lo que duró estuvo muy bonito. Porque los siguientes tres meses que di funciones la pasaba regular. O sea, subía al escenario, cantaba esa canción y la pasaba regular. O sea, yo decía, no, no sé por qué. No sé si, si mi cabeza se chifló. Si cuestioné cosas, si me generaba... Además, nada, yo como que lo trato de entenderlo de diferentes lugares, ¿no? Primero, yo tengo el síndrome del impostor bastante marcado. Creo que es algo que tenemos mucha gente y que de pronto digo, y sí, sí, estás chido o además estás aquí engañando a todos los que están frente de ti, ¿no? Y creo que eso es lo que he ido aprendiendo, a tratar de encontrarme y de reconocerme y de aprenderme y de... de Sostenerme, sobre todo Entonces, me dio un ataque de ansiedad Cantando En pleno show en, Sí, sí, a la mitad de la función O sea, yo salía del escenario, lloraba como una loca Me limpiaba las lagrimitas, salía a hacer escena otra vez Y regresaba a seguir pasándola mal Man. Entonces, eh, ese ha sido uno de los peores momentos de mi vida entera y, Pero entonces dices que emocionalmente traías tú está, Yo traía de cortar Ajá. O sea, okay. Sí, sí Tenía un, unos cuantos meses que acababa de cortar este, no estaba como, justo me estaba cuestionando mucho esto El personaje de Mama Morton es una mujer que es la, la encargada de la cárcel La encargada de lidiar con las carceleras, con las asesinas Entonces es la matrona, es la que las trae aquí, es la que domina el lugar Y durante la construcción del personaje y con las exigencias de la dirección y cuando vas construyendo, llegó un momento en el que dije, ¿y sí puedo yo hacer esto? ¿O, o no más estoy fachadeando? Ya sabes, una fachada aquí que yo me inventé. Y yo creo que me fui lejísimos. Y, y dije, me da... O sea, lo que pasó también es que era un especial. Había una luz encima de mí y todo lo demás era oscuro. Entonces, yo no veía nada y lo que veía era el vacío. ¿no? Es un abismo negro. Entonces, siento que que fue como un eh, cuestionar mis dimensiones en el sentido figurado, ¿no? o sea, en esta, en, esta, en esta cosa que representas, ¿no? De lo que eres, o de lo que, ajá, pues sí, de lo que eres. Entonces, eh, le dudé, dije, sí, o, o no puedo con, con lo que sigue. Uh -huh. O sea, sí, el siguiente escalón, o ya acá nos quedamos, o nos bajamos dos, porque esto nos está aterrando, ¿no? Y... Entonces trabajó mucho en terapia, todavía lo trabajo, pero lo logré. Pensé que me iba a retirar para siempre. O entonces,
0: sea, si sí pensado, si llegaste a pensar retirar? En ese entonces, momento sí, wow.
1: yo dije ya. O sea, se cuenta, me dio un ataque de ansiedad también en el segundo piso, que fue una cosa muy parecida. Hace 15 años yo me iba a subir al segundo piso y venía pensando, wow, mi vida está cambiando porque mi carrera está sucediendo como esta pendiente que estoy subiendo. ¡Bye! Me fui horrible, y entonces me dio ataque de ansiedad, y no me puedo subir al segundo piso todavía. O sea, es algo que no he trabajado. ¿Al y segundo que, piso, o sea, del escenario? Al segundo piso el del periférico aquí en la Ciudad de México. Ah. Gente del mundo. Al segundo piso del periférico aquí en la Ciudad de México. Ok, sí, por el contexto, porque hay gente que Perdón, lo has escuchado de otros países. Yo sé, yo sé. Entonces, Perdón, me fui. Pero, ¿Y lo del escenario? ¿de no, dónde? el segundo piso, que es, eh, es una un periférico volado, uh -huh. no arriba a la calle. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: ah, ok, ok, ok. Es algo que no he, que en ese momento fue también para mí, pues, así, raro. Y ese sí no lo he dominado todavía, pero el escenario ya no lo puedo dejar porque, pues, es mi lugar en el mundo. Entonces, eh, sí me da nervio. O sea, siempre te da un nervio de mucha emoción. Nunca me ha aterrado. Eh, porque también intento confiar en las herramientas que tengo para hacer que suceda. Y también voy aprendiendo que si no sucede esta relación con el público, pues ya está. Una disculpa y la pasamos regular las dos partes y ya. Pero tampoco eso me construye como artista. O sea, esta vez no me salió. ¿Qué tengo que agarrarme de aquí para ver que la que siga no me falte? Pero no me voy a ir porque este show no me salió. No, amo esto y me ha costado mucho estar aquí. Como para irme porque tuve miedo. Entiendo, el miedo paraliza muchísimo, pero... Sí, o porque un público no se rió o no te aplaudió o claro, algo. Claro, porque que, a ver, no te gustó, como canté, no es, sé. Es,
0: es, es, es difícil, ¿no? Y, y yo que también doy conferencias como el siento que uno de los como de los miedos más grandes de muchísimas personas es pararse frente a un público, ¿no? O sea, la gente, o sea mucha gente en general les da, te da pánico escénico oye, la gente que ibas a exponer en clase y pararte frente a un público, a mucha
1: gente le da pavor A mí me da más ¿no? pavor aquí enfrente o sea, si que me dices, cántame una canción, yo digo, ay no, por favor me da mucho más susto que así en, el, ¿En serio? La plaza
0: pública Mi papá siempre me dice, cuando estoy muy nerviosa, me dice, mira, mijita, acuérdate que, porque le digo, papá, no sé, la semana pasada son tres mil personas en la conferencia afuera, y me dice, mijita. Acuérdate que si le hablas a 50 o si le hablas a 3000, es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, vas a decir el mismo no mensaje. No a una, yo. no okay. a una, porque ahí sí se ah. siente la diferencia.
1: Cántame, siento... Michelle. Sí, depende.
0: No, pero sí, o sea, lo que voy es que siento que esta parte de tú pararte a hablar, pero a cantar, pero a decir también chistes, comedia, eh, debe ser algo muy retador. Y te lo digo porque. Pues sí, pues, lo entiendo porque pues, yo a veces me preocupo con las conferencias de, oye, que al público le vaya a gustar, que vaya a estar entretenido, que vaya a estar es interesado, metido, ¿no? El, el sentido del, oye, echarte un chistecito, y eso que ni soy comediante, ¿verdad? Y que nadie se ría, que nadie aplauda la, según tú Ajá. de que, ay, sí, dije esto O frase que en la pasada chingona. te fue así
1: brutal y en sí. esta así tres grillos.
0: Sí, o, o ver de que la gente distraída, ¿sabes? Es... Es triste, la neta, o sea, es, es, y, y dices de que, ay, güey, pues qué. O sea, pero sí. cómo le haces tú para lidiar con todo eso? Y más en la comedia, no sé si te haya tocado también de, oye, sí, dar, hace, hacer un hace stand-up y que la gente no se ría, por ejemplo. Eso, yo por eso respeto mucho a los comediantes. O sea, qué pinche miedo, güey, pararte <risa> y que alguien no se ríe. Yo por eso también, no sé, cuando a veces voy a un stand-up y veo que hay, hay un chavo y no, está, pero, dale, wey, yo estoy de que, ja, ja de que Ni me dio risa, pero yo es porque veo que la gente no se ríe y me da un chorro y cosas, porque digo, güey, qué horror. O sea, te digo, si, si yo estando en el escenario, a veces dando una conferencia y, y la gente, una, una plática y veo que no está metida, me siento mal. Ahora no me imagino lo que es ser contar un
1: chiste y que la gente no se ría de ser horrible. Pues es un poco lo mismo. O sea, yo que tengo la oportunidad de dar una conferencia o hacer una comedia o eh, cantarles una canción, de ver que la gente no está... Siempre complica. O sea, a ver, si, si, si tú me preguntas cómo le hago yo, uh -huh. creo que, no sé, es la primera vez que verbalizo esto, no sé si es egoísta, pero primero lo hago para mí. O sea, genuinamente me maravilla estar haciendo lo que hago arriba de un escenario. Vamos, hace poquito pensaba eh, qué padre que puedo cantarme una canción a mí. O sea, que... Que, me, que voy a cantar ahorita una canción, ¿sabes? Y que estoy cantando aquí, que me acompaño yo solita. O que como cuando tú cuentas un chiste en tu cabeza, y uh -huh. que tú solo haces... <risa> ¿No? <risa> o sea, creo que eso es muy... Romantizando muchísimo. Qué pues bueno. es, es un poco acompañarte. Uh -huh. Entonces, hablando de mi profesión, yo primero, 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 lo hago para mí. Si lo hago para convencer al otro si sí tiene una disposición distinta y un delivery distinto. O sea, si la entrega, la manera en la que te lo estoy dando es distinta, porque lo estoy intentando. Construir también esta eh, seguridad de ti y de lo que dices, no dudarte, es dificilísimo. Uh -huh. Pero creo que justo es lo que vamos o lo que procuro ir aprendiendo, lo que he entendido que necesito aprender y recolectar de cada cosa que voy viviendo en la vida, ¿no? Como si tuviéramos una, una lista en el celular así de, no se te olvide esto, no se te olvide que, ¿no? Porque, pues si lo estás haciendo para ti y te está divirtiendo, estás en un estado distinto, te quita tantito el miedo. O sea, por ejemplo, yo, des yo descubrí hace muchos años que lo que hago en una audición de teatro o de cine o de lo que sea, que no sea, en una audición que no sea de comedia, yo lo que hago es que canto, de que, que te cuento un chiste. O sea, yo llego a una audición contigo y voy a hacer una escena de lo que sea y lo primero que hago es decir una bobada, que ya, o sea, lo hago muy inconscientemente y después dije, ah, este es un gran truco, Michelle, que no me había cachado de que lo hago, te hago reír y entonces ya que los hice reír, digo, ah, los tengo. O sea, ya, ya son tantito míos mm. Entonces Ahora puedo sentirme más cómoda De cantarte una canción De hacerte esta escena ¿no? Y lo que hacía antes En los shows, por ejemplo, cuando yo sentía Que me había ido muy mal, decía Les voy a cantar una canción ya al final, como compensando un poco Pero creo que principalmente Lo primero es que lo disfruto yo Y disfrutándolo yo La entrega es distinta porque no estoy intentando, eh, no necesito hacerme la chistosa, solo estoy diciendo lo que digo. Y también creo que para eso pues hay que prepararse un montón. O sea, hay que eh, pues saber tener tus juguetes bien acomodados y tus herramientas bien a la mano, porque si un día te salió ser chistoso y ya te quiero subir al escenario y luego te va mal, te vas a frustrar mucho
0: Claro.
1: y la vas a pasar regular, porque... Todos, como humanos, tenemos un, pues un, un eh, o sea, la frustración no es algo que tengamos ya dominada. Yo creo que nadie, pero yo principalmente lo hago para mí. Y si no está funcionando, digo, bueno, para los que esté funcionando. Y si no, pues también le podemos parar. Y si no, algo que voy aprendiendo es que no les tenemos que gustar a todos. No está fácil tampoco. Sí se nos rompe el corazoncito, pero es como cuando sales con alguien, ¿no? No funcionó. Bueno, no quiere decir que el amor no está hecho para ti y que tú la vida empare... No, no, no. O sea, solo aquí no funcionó. Bueno, ¿no? Speed date, el que sigue. Ajá. No sí. sé, siento que es un poco así, pero... Eh, por eso insisto, en que hay que aprender a agarrarnos de nosotros mismos. Claro. Y también confío, o sea, también algo pasa que he descubierto, o que he ido aprendiendo más bien, eh, con experiencias, que de pronto no, nos azotamos mucho con las cosas negativas que nos pasan. Y no estamos claros, o. Bueno, creo que es algo cultural. No estamos educados para para celebrarnos nuestros logros, ni para decir nuestras cosas buenas. O sea, si yo hablo bien de mí, soy una pesada, soy soberbia, soy creída, ¿no? Si yo digo, ah, sí, es que yo hago esto, entiendo que también es el cómo lo dices, ¿no? Entre comillas lo pongo porque... Porque, ¿por qué tendría que estar mal decir, pues sí, la neta, lo hago bien? Uh -huh. Pero culturalmente estamos educados a que eso está mal. Y entonces, cuando yo te digo qué bien lo haces, la respuesta que nosotros en automático tenemos es, ¡ay, no, muchísimas gracias! O sea, ¡qué bonita te ves! ¡Ay, no, ni me bañé! ¿No? Está cabrón. ¿Cantaste no. bien? ¡No, estoy ronquísima ahorita yo! De que, ¿cómo crees? Me equivoqué un chorro. ¿no? O no, es que me
0: ayudaron. O sea, creo Exacto. que sí, no aceptamos los cumplidos que la gente ¿No? nos
1: hace. ¿No? Y, y al contrario, si yo te digo, estás desvelada, va Sí, muchísimo. O sea, se me ve la ojera, ¿verdad? Sí, fatal. Entonces te la compras y ya todo el día dices, me veo desvelada, se me ve la ojera. Sí, yo siento que la conferencia esta como que te fue, ¿no? Re... Sí, ¿verdad? Me fue mal. Sí, ya sé, es que
0: esa no la dudas. Exacto. Es más, aunque tú pensaras que te fue bien, si sí te dicen, oye, como que no estuvo también tú... Se te fue la idea de que ya lo hiciste bien y porque alguien más te dijo es, ah, no, entonces tal vez no estuvo tan bien como pensé, entonces tal vez sí lo hice mal. O sea, se nos hace, no muy, fácil, se nos hace muy fácil poner en duda lo que pensamos cuando es algo, si pensamos algo bien de nosotros, pero alguien viene a contradecirlo, se nos hace muy fácil ceder y
1: ponerlo en duda. Pero Ajá. cuando es al revés, ¿no? No, y también cuando vienen y te dicen a la primera esto, ¿no? Tú dices, ah, ok, no lo cuestionas. O sea, oye, hoy no te ves bien, sí va. No es como un, pero por nada, no, no lo hiciste bien. Sí, o sea, lo asumes. No sé si es cultural, yo creo que sí un poquito, porque sí estamos acostumbrados, <coughs> creo, a que a no celebrar nuestros logros. ¿Y sabes qué?
0: Creo que también es algo mucho, o sea, creo que todo, de, 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 la gente en general, pero sí creo que es algo mucho de las mujeres también. Sí, o también. Sea, un, 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 sí, creo que hay también una brecha de género en temas de confianza. ¿No? que Las mujeres, y digo, los, hay muchos estudios también de, que indican que las mujeres negociamos menos nuestro sueldo, nos creemos menos capaces, que un hombre tiene que cumplir con que cumpla con el 50% de los requisitos para un trabajo, va a aplicar ese trabajo, pero una mujer tiene que cumplir con el 100% de los requisitos para creerse capaz de aplicar ese trabajo.
1: ¿no? Claro, y creo que también tiene que ver con esta lucha, o sea, ya yéndonos muy lejos, con esta lucha de poder en la que... No, o sea, si yo desde el principio te hago no confiar en ti, va a ser mucho más sencillo que no llegues, ¿no? Y si yo te... Porque además tiene que ver con la moral, porque no es ser niña buena hacer eso, ¿no? Mm. O no es ser una buena persona estar diciendo, vamos, si yo soy una buena persona y digo es que yo soy muy buena persona, dices, qué pesada persona, ¿no? No estamos... Eh, pues sí, como, como si estuviera mal Y creo que eso no es otra cosa más que un prejuicio Es una, pues hay un, una chinchita moral que nos pusieron Que no hemos cuestionado Porque ahora siento que las generaciones estamos cambiando Y que estamos diciendo otras cosas Antes también estaba incluso mal visto Que yo viniera y te dijera lo mucho que te admiro Porque parecía que te estaba adulando Uh -huh. o que yo quería algo más, ¿no? Y creo que ahora es mucho más sencillo que escuchemos desde un lugar amoroso, genuino, de compartir, Uy, qué padre la pasamos en la conferencia! Qué pa o sea, sí tiene que ver también con esta lucha de poder, porque ¿por qué tendría yo que decirte qué padre tu conferencia si yo también di una antes de la tuya? Uh -huh. Claro. Mm, pues esta niña de Monterrey, ¿no? Uh -huh. O sea, es como lo más común. O que alguien venga y te diga, oye, ¿quieres jugar conmigo? Y si hacemos una conferencia juntas, ¿quieres venir a mi podcast? quieres ¿No? ¿Por qué? Porque todo es competir, porque todo es... Y a lo mejor no todo. O sea, vamos, sí me gusta a mí ser la mejor en lo que hago, pero son cosas que voy así como lidiando en mi cabeza porque a mí sí me gusta mucho hacer lo que hago. Y me gusta hacerlo bien. Y me gusta que me digas que lo hago bien. Y a lo mejor sí que soy la mejor. Pero no diré, y tú eres tonta, que claro. sí hace una diferencia, ¿no? O no diré, que la quiten a ella porque quiero... Que... No, no, o sea, solo quiero hacer lo mío bien. Claro. Entonces, vuelvo a, a un poco a la pregunta. Lo hago porque a mí me gusta. Cuando no funciona, bueno, pues voy apechugando, porque también porque también tengo mi corazoncito y digo, ah, chin, ahora no me salió. Bueno, ya está. Ni modo, la próxima vemos. Y que sabes que también siento que,
0: y, y, y es chistoso porque pareciera que repetimos y repetimos este mismo discurso de la competencia entre mujeres y la madre, pero pues es que lo tenemos que seguir repitiendo porque está cabrón, porque aunque pareciera que vamos mejorando, seguimos estando muy mal en esos temas. Y es que
1: hay cosas en las que avanzamos y hay otras en las que nos regresamos, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, creo que esta, ahora que se habla mucho de sororidad y de apoyarnos entre todas, pues sí está padre, y creo que además es algo que sí ha sucedido, le estamos poniendo nombre, y lo estamos haciendo más en forma, como demostrativa, pues en realidad es algo que siempre ha sucedido, lo que pasa es que, eh, en, tiene, o sea, es, es, o sea, para mí es lo mismo, si voy a competir contigo con un nombre, en mi cabeza, entiendo que, que para lo que representa en la sociedad no, para cómo funciona la sociedad no, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, primero no es competir, porque también eso está bien cañón, porque si partimos de que todos somos únicos e irrepetibles, pues cada uno tiene lo suyo. Sí, cada quien, o sea... Perdón. No, Ajá. sí,
0: sí. No, cada quien le va a
1: agregar su pizquita y un stand-up, o sea, aunque tú y yo hiciéramos un stand-up de... Y aunque leyéramos el mismo texto. Exacto. Mira, hay una obra que se llama Conejo Blanco, Conejo Rojo, que es un sobre cerrado, que lo dejan ahí y entonces el actor llega, lo abre y hace una primera lectura en frente de un público. Si tú quieres hacer esa obra, no tienes que verla para que no te empapes de nada, para que no conozcas el texto. Entonces, es un mismo texto que se les da a los actores que quieran hacer la obra y cada uno la hace diferente. Y cada uno la hace con sus... O sea, no hay una dirección, no hay un... ¿Sabes? Uh -huh. Porque estás agarrando un texto y hay. O sea, no, no hay un, un punto de comparación porque no hay un mejor. Porque cada quien lo hizo como lo pudo hacer. Es complicado porque sí, claro, eh, está el reconocimiento y eso, ¿no? que sí es muy importante yo lo que creo es que hay, debemos de aprender las maneras de jugar o sea yo sé que para la sociedad es importante esto y esto y esto y esto pero también para mí eh, desde dónde me agarro porque si para la sociedad es importante que yo a mi edad sea una mujer que tenga una familia, hijitos y un pues la vamos a pasar regular claro ¿no? O sea, ¿para mí qué significa esto? ¿Para mí qué representa? Entonces, para mí mi carrera es un sueño hecho realidad, porque yo lo deseé toda la vida. Entonces, si tú me dices que lo hago mal, muy probablemente llore y la pase regular, pero también soy tan necia y tengo tantas ganas de hacerlo que diré, bueno, entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para hacerlo? O sea, ¿qué necesito entonces? o oh, dejo de hacer esto, pero ¿por qué lo puedo catafixiar? Porque a mí me encanta estar aquí. O sea, yo así lo hago. Claro, claro. Y,
0: eh, Mitch, hablando, digo, antes de, porque esto me surge, me surge otra pregunta, pero nada más quisiera re regresar al tema, eh, porque se me hace una reflexión muy importante, de la competencia entre mujeres y de cómo, ahorita que mencionabas esto de, oye, pues dimos conferencia a las dos y fácil puede ser como, ay, pues, Sí. ella y quién la dio mejor y a quién le aplaudieron más y la madre, ¿no? Pero en lugar de eso es como, hola, ¿cómo estás? Yo soy tal, yo soy tal, oye, ¿quieres venir al podcast? Lo que sea, ¿no? Y así est estamos, y ahorita estamos haciendo sinergia, ¿no? Y estamos Exacto. y tal vez con este podcast muchísima gente te va a conocer, que no te conocía y cuando tú lo subas a tus redes, mucha gente me va a conocer que no conocía. Vaya, estamos además de fortalecer la amistad, estamos claro. sumando, ¿no? Y creo que podemos hacer esto con con todas las mujeres que nos rodean, o sea, es como el buscar y, y más creo que en estos medios, medios como de redes o medios de ar, ar, artisteada y todo eso, siento que en general si las mujeres tenemos, somos competitivas entre nosotros todavía, creo que ahorita creo que es, es es más porque es lo que la gente ve y a quién ve que le ve mejor y quién tiene más números y bla bla bla. Eh, y creo que algo que a mí me ha servido mucho y yo siempre lo he dicho es la realidad es que lo que yo he crecido en mi carrera ha sido bastante por la, las mujeres que me han abierto la puerta, o sea, las mujeres con las que yo he colaborado, con las que yo me he sentado, con las que le he pedido un consejo, que me han presentado a otra mujer, que me han invitado a algún proyecto, ¿no? que me han dado algún, algún consejo o enseñanza de X o Y que me llevan 20 años, 15 años, ¿no? El sentarme a platicar con amigas del medio, que justo en lugar de esta parte de gente del medio de ahí, pues, ¿y cuánto le, le pagarán a ella? ¿O cuántos seguidores tiene? ¿O cuánto engagement? Tal? Es más bien, yo con mis amigas, por ejemplo, me he a sentar y, oye, este, ¿cómo le estás haciendo para esto? Exacto. no ¿Cómo estás haciendo para tal? ¿Cómo creciste en esto? Y es bien poderoso eso, porque no nos sentamos, en lugar de estarnos volteando a ver y comparando si esto y la otra, es hablarle y decir, oye, vamos por un café, estamos haciendo lo mismo o estamos haciendo algo muy parecido. Hay que, hay que platicar de esto. Y más si estás en, tu in en, la, en la industria que sea, Tal vez estás te sientes sola y tal vez tus amigas de toda la vida pues se dedican a otra cosa. Entonces, ¿qué mejor que te acerques a las mujeres en tu mismo medio, en tu misma industria, te sientes con ellas, platiquen intercambien información, ideas, etcétera, y se empujen? O sea, creo que estratégicamente hablando,
1: sí. nos abrimos muchísimo más camino. Sí, creo que, o sea, creo que ese es el gol, ¿no? Esa es la meta, que tuviéramos la oportunidad de abiertamente hacer esto. ¿no? de poder hacer sinergia, de sumarnos las unas a las otras, de, de tenerle la puerta para que pase la que sigue. Creo que para llegar a ese lugar sí necesitamos aprender a reconocernos primero, porque creo que, o sea, hablando de mi experiencia, creo que partir de, de que me siento envidiosa de ti no tiene que ver contigo, sino con lo insegura que estoy yo o con lo poquita cosa que me siento yo, o con lo poco capaz, ¿sabes? O sea, a lo mejor estoy ya intensiando demasiado, filosofando demasiado, o romantizando demasiado, pero creo que sí tiene que ver, porque nuestras historias de vida son distintas, nuestras edades son distintas, Todo en, o sea, somos distintas, porque tú eres tú, y yo soy yo. Entonces, no habría por qué ser, eh, o sea, eso, esas diferencias también nos suman un montón. Uh -huh. Entonces, ¿por qué a mí no me sale como ella? Porque no soy ella. Uh -huh. Yo no hago eso, ¿no? Entonces, creo que eh, esta cosa de la competencia y esta cosa de, de la envidia y del cerrar puertas o del truncar, ¿no? Poner ahí un, un, un pie para que no pases, no tiene otra cosa que ver más que con tu propia... Eh, tu autoconcepción, ¿no? Tu propia manera de verte a ti misma. No es fácil porque jamás voy a decir, no manches, esta morra es más lista que yo, ¿no? Es mucho más sencillo decir, ay, pues, claro, es de Monterrey, lo que sea, ¿sabes? Ajá. O sea, no, 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 te pones el, no te lo, no te pones el saco tú, le echas la culpa al otro y entonces, o oh, yo lo voy a ganar porque, hombre, o sea, yo creo que hay que aprender. De verdad, de verdad, de verdad, a reconocer quiénes somos. Claro. Porque en medida de que nosotros aprendamos quiénes somos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos nuestras capacidades, nuestras inquietudes, nuestra manera de pensar y lo abracemos, voy a dejar de competir contigo. Tampoco estoy diciendo porque ya sé que soy mejor. No, no, porque sé que soy yo. Y a lo mejor, y a lo mejor tampoco es porque sé que soy mejor que tú. Y el día que me ganes voy a llorar. Y tampoco porque el día que eh, no me salga voy a retirarme. O sea, todo, creo que todo tiene que ver con una búsqueda de una paz interna. Y que sabes qué, creo que nos tenemos que seguir
0: recordando de que esto no es una competencia. Exacto. O sea, mujeres de todas las edades, de todas las industrias, esto no es una competencia. O sea, nadie está buscando ver quién es la mujer que llega primero o la mujer que llega más lejos a tal lugar, a tal puesto, a tantos ingresos, ¿no? O sea,
1: no es una competencia. Es que creo que esa cosa de quién es la que primero es algo que ni siquiera es tuyo tampoco. Es algo que está diciendo alguien más.
0: Claro. Es que siento que mucho... Socialmente.
1: Mucho de las Por las... Por las cuales... O sea, yo pensando en
0: la razón por la cual tal vez no nos jalamos mucho entre nosotras, siento que es por el miedo a que a ella le va a ir mejor que yo. No? O el miedo a yo quedarme atrás, o el, el miedo a que ella sea más exitosa, que me gane, ¿no? Y por eso digo, es que el éxito de una mujer, de otra mujer, no va a opacar
1: el tuyo. ¿no? El sol brilla para todos y son clases estás claro, muy cliché. Pero. Pero justo es por eso, porque, porque necesitas saber tú quién eres. O sea, yo te puedo decir, esta es la mujer más exitosa que conozco, porque mira a su marido, mira a sus hijitos, mira a su camioneta, y yo a mí no me representa. Claro. no más sin, en cambio, es la mujer más exitosa que conoces tú. Y yo podría decir, mm, a mí no me significa uh -huh. eso, ¿no? O, ay, es la mujer que tiene más coches en el mundo. Ah, igual puede manejar de a uno. No, no lo sé. O sea, creo que, creo que también tiene que ver con lo que la sociedad dicta que debería. Y el debería ser es complicadísimo. ¿No? Y creo que esta competencia entre mujeres muchas veces eh, sí tiene que ver con la visión de un hombre, porque, porque quién dijo que ella es la más lista, quién dijo que ella es la más guapa, quién dijo que ella es la más sexy, quién dijo en su mayoría es algo que opina el hombre, porque nosotras podemos opinar distinto y funcionar distinto, y entonces... Decir, ah, pues sí, no manches que... O sea, mi, 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 mi pensamiento es, si esta es la más lista, yo no la quiero quitar del camino, quiero que sea mi equipo. Claro. Yo, pero claro. no toda la banda. Estratégicamente hablando. Estratégicamente o sea, hablando. Pensando estratégicamente. Claro, porque, porque a lo mejor no te puedo quitar del camino porque si sí eres la más chingona que hay. Bueno, pues... ¿Cómo le hacemos para cotorrear juntas, hermana? Sí. ¿No? Porque yo también quiero ser la más chingona. O yo también creo ser la más chingona. O yo también quisiera ser la más chingona. Entonces,
0: sí, súper ¿por qué dirías,
1: quítame esta? Sí. Hombre, tráemela. O, o, o buscando,
0: deseando, como el momento en que le empiece a ir mal, ¿no? De, sí,
1: y creo que... Y es diablo, como, ¿no? Mm. sigamos construyéndose o El brillo de otra mujer no paca el tuyo. Exacto. Porque... porque Insisto, también es tristito. Es bastante triste pensar que tu brillo me opaca porque entonces quiere decir que yo me siento triste, que yo no me creo capaz. Y a lo mejor no puedo hacer lo que tú haces y a lo mejor no necesito hacer lo que tú haces. A lo mejor hay otra cosa que yo hago en donde pues a ti no te sale. Entonces hagamos equipo. O a lo mejor hay otra cosa en la que yo puedo brillar y entonces tengo también que enfocarme en esto ¿no? o sea creo que es bastante triste insisto mucho en esto perdóname porque eh, aprender a construirnos como personas, como individuos independientemente de quiénes seamos o sea hablando de lo que representas socialmente o si eres un hombre una mujer o una persona no binaria o ser lo que tú quieras ser aprender a, a mirarte tú es bien difícil y es bien bonito cuando, cuando lo vas encontrando, porque entonces pareciera que es nivel desbloqueado, ¿sabes? Uh -huh. eh, es, 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 esta es mi belleza y estas son mis capacidades y aquí están. O sea, creo que cuando mi carrera empezó a cambiar o empezó a suceder, ¿no? Fue cuando dije, bueno, yo quiero hacer esto con todas las ganas de mi ser. Ya me estoy preparando para hacerlo. Tal vez yo no me veo como tales, pero esto es lo que hay. Si alguien lo quiere agarrar, chido, ¿eh? Y de lo que hay es, es chido. O sea, esto que yo te estoy ofreciendo está bien hecho. O sea, porque si no toda la vida te quedas en una tristeza y en una poca, o sea, en una poca valía tuya. Y no está tan padre. Porque si, si la frustración y el enojo y la envidia están feitos porque son cosas que nos generan así feo y nos cargan de energía pesada y estás de malas y, claro, cuando estás frustrado no estás siendo pleno. Cuando estás frustrado dices, oh, ya me pegué, oh, claro, me tenía que pegar porque como soy estúpida, ¿no? Uh -huh. Y te vas, y te vas, y te vas, y entonces... No, o sea, al contrario, está y también está bien triste decir, puta, es que yo no, o sea, me encantaría ser como ella, ya, ¿sabes? Esta añoranza, esta tristeza, esta, pues yo no creo que hayamos venido a eso a la vida, creo que hay momentos y es una montaña rusa y sentir todas las emociones y todo, pero está padre intentar pasarla bien, Claro. y está padre, o sea, si hay gente que disfruta que llegue el viernes para echarse una chela, ¡ah, no manches, llegó el viernes, es mi satisfacción! ¡Ah, qué padre! ¿No? Imagínate cuando tienes otros logros que te llenan el almita. ¡Qué padre! Oye, Mitch, y para todo esto,
0: todo esto que cuentas, este que claramente has hecho mucho trabajo interno, y eh, el tema que hablas de pues que tú ya tienes bien segura tu ancla y que haces las cosas por ti, este tema de, de como yo sé lo que soy, entonces también por eso le echo la mano a otras mujeres, hago sinergia, etcétera, y también cuando empezaste tu carrera que dijiste, esto es lo que hay, es muy bueno y tal, ¿siempre fuiste así de segura? No,
1: o sea, hmm, de alguna manera siempre me he sabido diferente. ¿Cómo? Sí, o sea, creo que desde chiquita, eh, no, o sea, no sé si es una cosa buena o es una cosa mala, no le pongamos un juicio de valor, pero creo que siempre he sabido que no soy igual a un montón de chicas con las que yo me rodeaba. ¿No? O en, sea, en, en muchos sentidos. O sea, yo siempre he sido muy chispeante, siempre estoy bromeando, siempre soy la que quiere cantar, siempre quiero participar, siempre quiero pasar enfrente, siempre quiero preguntarte, siempre ¿sabes? O sea, y hay quien no, hay quien le gusta ser reservada y tranquila y hacer lo que tiene que hacer. Y a mí a veces me gusta salirme del guacal. Eso lo tengo claro desde muy chiquita. Entonces, eh, creo que cuando era niña... Eh, no tenía empacho de ser quién era, o sea, no tenía ningún problema de ser quién era porque no había alguien que dijera, ah, pobrecita ella, o oh, ah, eso está mal, o oh, ah, qué chafa, ¿sabes? Porque éramos niños, porque estábamos chiquitos, ¿no? Chiquites, o sea, era como ser, ay, qué chistosa, alguien, no sé, ¿no? Y tampoco era un eh, soy más que nadie porque se me aplaudiera algo, porque había otros que se les aplaudía otras cosas, ¿no? O sea, pon tú. Yo era la que pasaba a cantar siempre, y qué padre ella, y ella da pláticas desde chiquita, y ella cantó una canción. Sí, pero el día de las Olimpiadas de correr, yo quedaba en tercer lugar, o en sexto, de cinco, ¿ya sabes? O sea, o sea como, que, como que de niña aprendí mucho eso. Y creo que cuando me empezó a costar trabajo, fue cuando empecé a escuchar todas las opiniones externas que son el, ah, sí, pero tú eres todas estas cosas que le vamos a poner una connotación negativa, no que la tengan o que lo sean, sino que le vamos a poner una connotación negativa que te hacen a ti eh, no ser esto que nosotros esperamos que seas. Okay. A lo mejor eh, lo, lo rebusqué demasiado, pero creo que de niña yo me sentía cómoda siendo quien era porque no había un juicio, no había un «ella tiene que ser algo». Y cuando la adolescencia empezó a suceder, entonces, eh, no sé, si mi manera de vestir era distinta, es como de, ah, es que ella es tal. Por ejemplo, ella es gorda, ella es morena, ella es la que saca 10, ella es la que saca cero, ella es la que, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, son cosas que de acuerdo a la connotación en las que te sean presentadas, te representan a ti. Por ejemplo, a mí se me dijo mucho tiempo ser gorda, y ser gorda no está chido, porque nadie, porque ¿no? porque Entonces, cuando tú lo asumes, dices ah, entonces yo tengo que dar un pasito para atrás porque a mí no me alcanza, porque no soy como ella, porque yo no soy esto que se espera, ¿no? Si yo me he visto así o si a mí me gustan ciertas cosas, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero es como los gustos culposos, ¿por qué serían culposos? O sea, estoy siendo muy payasa, ¿no? ¿Por qué serían gustos culposos? Uh -huh. Pues ya, por ejemplo, a mí me gusta la cumbiandina, Sí me gusta. Si me gusta, sí la escucho un rato. Y es como de... ¡Qué chafa, Michelle! No sé, ¿no? Lo no que tú quieras. Fue uh -huh. la, la más fan de Timbiriche. Habrá quien diga, qué teta, qué ñoña, qué fresa, qué chafa. ¡Ay, Michelle! Ahora escuchamos la Rosalía. Sí, también escucho la Rosalía. ¿Sabes? Pero son estas cosas que... que de acuerdo a la, a la opinión externa, te van construyendo. Entonces, lo que he aprendido es que, claro, la sociedad dice una cosa. Claro, la, la, pues sí, la sociedad dice una cosa, la opinión externa dice una cosa. ¿Yo qué hago con eso? Muchos años, pues sí, la pasé regular. Y entonces tuve que ir aprendiendo a construir esta seguridad que yo tenía de niña cuando no había un prejuicio. Y entonces, cuando la vas te vas agarrando de ti y dices, pues sí, sí me gusta esto, o sí, sí soy esto, pues ya, se, se acomoda distinto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. O sea, no sé si esta seguridad ha existido siempre, uh -huh. porque sí hubo una época en la que en la que ser quien soy, o ser quien era, me parecía que no estaba tan cool. Y entonces, eso está triste, y te pone triste, y entonces operas de manera distinta porque no es porque ser tú te da culpa porque ser tú te da pena porque uy, cómo voy a decir yo que me gusta ella sí si sí, ella es la que todos dicen que chafa <risa> no no uh -huh. sé cómo voy a decir que a mí me gusta andar en bici qué oso ya, ya no se usa eso o no sé estoy inventando uh -huh. pero creo que, creo que son cosas que nos van haciendo sentirnos tristes que nos van haciendo sentirnos menos. Y que no está tan padre estar en ese lugar. Pero cuando dices que la gente te lo
0: decía, o sea, ¿quién te lo decía? ¿De que tu familia, tus amigos en la escuela?
1: O... Creo, que, creo que a veces no necesitas decirlo. Creo que los actos actúan muchísimo. Los actos actúan. ¿no? O sea, los actos representan mucho más. Okay. O sea, eh, por ejemplo, yo pienso, o yo tenía muy arraigada una idea de yo no voy a poder Estar en un en el medio artístico Porque yo no veía a alguien como yo, Natalie Porque yo decía, pues yo, Natalia, no soy La neta? Entonces, no me lo tiene que decir nadie Pero es un hecho ¿Me explicó? Okay. Sí, o sí, sea, sí. no necesitas verbalizarlo Para hacer saber nadie... que es una verdad Nadie te decía Tú no estás o tú no vas a estar Pero tu alrededor te lo decía Claro Porque, porque por ejemplo la más bonita de la escuela es algo que todos construyeron que ella es la más bonita de la escuela. Nadie estamos cuestionando si ella es la más bonita o no, o si hay más bonitas, o si todas somos bonitas, o si... ¿No? Pero tú sabes que no eres ella y entonces tú dices, ah, yo no. Pues porque si te piensas tantito, pues no somos iguales, no me veo yo así, o no hago yo esto, o no pertenezco a esto, ¿no? Entonces creo que, que fue que a veces viene implícito en las acciones sociales. ¿Por qué? Porque, porque hay muchas, por eso también hablo del prejuicio y de la moral, porque hay muchas cosas que están puestas porque así han funcionado durante mucho tiempo que ahora estamos cuestionando y estamos intentando, o sea, como esto. Como de, no, ¿por qué vamos a poner una mujer de gerente? ¿Por qué no? Porque no. Entonces, como tú has visto que todos los gerentes de esta empresa han sido hombres, tu cabeza dice, o sea, tu cabeza lo primero que dice no es porque yo podría es, o yo quisiera, es así no va. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, es este lugar de que no, no alguien, o sea, no va a llegar ningún jefe y te va a decir, aquí todos los gerentes son hombres. Ni se te ocurra aplicar presupuesto. No. A Nada más no. no vas a a ver, lo mejor no me estás diciendo, pero no me he ganado el empleado del mes, aunque saco 10 diario. Nunca. Claro. Creo que eso es a lo que me refiero cuando digo que siempre me sentí diferente, yeah. ya sabes, porque las niñas no hacen esto, que tampoco es algo que te digan, pero siéntate bien, no, no, no te pongas pantalón, no, ¿no? O sea, no tiene que, a lo mejor no es un discurso franco en donde yo te estoy diciendo... Eh, la, lo que pasa es que creo que creo que nunca nos los, nadie lo verbaliza. O bueno, a veces sí, porque a veces hay familias y hay parejas y hay personas que sí te dicen tú no, porque las mujeres no. Pero creo que es algo que se construye socialmente claro. y que uno va entendiendo y malamente no cuestionando. ¿no? Entonces, yo creía que a lo mejor no pertenecía porque... Pues todas mis primas o todas mis amigas ya sabes, eran como más hechecitas y como más bonitas y como más femeninas y como más así. Y yo de repente quiero cotorrear y quiero estar sentada, cruzada de piernas, y, ¿no? O sea, ¿todas? ¿qué quiere ser de grande? Y yo decía, rockera. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, yeah. pues es raro. Uh -huh. O sea, uh -huh. no es el común denominador. Yo no era la niña que andaba trayendo una muñequita para abrazar. No era.
0: ¿Y tú crees que el hecho de no sentirte... O sea, ¿te gustaba la actuación desde niña? Sí. Pero empezaste... No, ni siquiera... No estudiaste actuación, pero empezaste a dedicarte profesionalmente a la actuación años después. Sí. ¿Crees que el hecho de tal vez no sentirte representada o sentir que no pertenecías en la industria haya hecho que no hayas empezado desde lleno, desde más joven? Definitivamente.
1: Totalmente. O sea, en mi cabeza sí decía a mí, ¿por qué me pasaría a mí? Que un poco de eso hablo en mi conferencia. No sé si la viste, no sé si te acuerdas. Mi conferencia es, ¿por qué le pasaría esto a una chica como yo? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué a mí me iría bien? ¿Por qué a mí me elegiría a alguien para un casting? ¿Por qué por, por, porque puedo? ¿Por qué me he preparado? ¿Por qué lo estoy intentando? Primero porque vine. Si no hubiera yo venido, pues... Pues sí, ¿por qué te elegirían? Si ni siquiera estás aquí, para que te escojan? ¿No? Pero, pero sí, definitivamente, porque yo, o sea, lo que eh, no, no entiendo, me da, me da mucho... Son cosas que sigo cuestionando y que sigo construyendo, y que ahora justo por eso me gusta compartirlo. Porque yo empecé a cuestionarlo hace no tanto, ¿no? Yo no sé si otro gallo nos cantara si me lo hubiera cuestionado a los 14. Eh, Cuestionado el por qué El por qué podría? yo no podría ¿No? Entiendo que tampoco tengo que Juzgar a mi Michi de 14 porque Hacía lo que te podía con lo que tenía claro. ¿No? Y tampoco la voy A crucificar ni a decir Qué tonta no, no. Hizo lo que pudo, o sea Lo que sí creo es que eh, Yo crecí En Viendo una industria En la que sonaba Que eran hijos de los que estaban ahí, que era la más bonita o que tenía un padrino o que tenían... ¿no? Entonces yo decía, pues yo nada de eso. Entonces, no. O sea, yo no yo no traigo esas fichas. Yo traigo otras fichas. A lo mejor ya después se convierten en intercambiables porque, ah, mi ficha de, de yo no tengo un papá conocido es mi ficha de mira, cante bien. Ah, ah, ok. ¿Esta ficha también puede jugar? Ah, pues sí, sí la tengo. Pues la voy a jugar. O sea, sí, es mi ficha de, de yo no me veo como ella. ¿Ah? Pues a lo mejor puedo no jugar. O, claro, yo no me veo como ella. No necesitas una como yo. Aquí está mi juego. Ok. Y en ese sentido, y no solo que me vea, que sea como yo. ¿No? O sea... Uh -huh. Es como, eh, pues, si lo podemos ver como un negocio, digámoslo así, pues, ¿qué ofertas? ¿No? ¿Qué, qué te estás ofertando? O sea, el otro día platicaba con unos amigos de, ¿qué es, O sea, hablábamos de las red flags. Y después decíamos, ¿qué es algo que tú tienes que no tendría nadie más para ofrecer a una pareja? ¿No? Entonces, yo decía, bueno, aquí la vas a pasar padrísimo. O sea, yo me voy a encargar de que la pases cabrón. Y eso, es, eso a lo mejor uh -huh. Es una ficha que tú no tienes, que yo no tengo Que nadie tiene o que nada más yo tengo Yo la estoy ofertando aquí Ahí está Y aquí están otras fichas Que son un común denominador Y a lo mejor también le entré a ese juego Pero a lo mejor mi ficha ahí solita Que nadie ha visto A lo mejor decía, ah no manches, ahí está Ah, a ver, pues O sea, ¿por qué no? Claro. Por eso hablo tanto de, de aprender a reconocernos y aprender a conocernos y aprender a sabernos y aprender a, a reconocernos no solo de saber quiénes somos, sino a reconocernos y aplaudirnos. Claro. Y, y, sí, lo, 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 porque, porque entonces yo aprendí uh -huh. que el ser diferente no era una cosa mala. O sea, hubo un momento en la vida en el que dije, ah, creo que esto también está padre. Está padre ser diferente. ¿Por qué? Porque, porque a lo mejor también es una manera de destacar, ¿no? Uh -huh. Pues es una manera de, de no ser el común denominador, ¿no? Porque creo que en esto de la competencia es una cosa muy rebuscada, porque sí queremos que seas la mejor, la más chingona, la más lo que quieras, pero tampoco que te nos salgas tanto del guacal, ¿eh? Tampoco seas, o sea, sí sé dentro de la norma. No te me salgas tanto del guacal porque, porque entonces ya te rechazo porque eres diferente. Ya te rechazo porque eres distinta. Ya, o sea, ¿no? Claro. Como la Barbie rara.
0: Sí, sí, sí. Esa
1: Barbie se nos salió porque ya tenía pintada su cara. Ah, ella va a jugar aparte. Esta la vamos a poner acá en el cerro porque ella no, ella no va a ser presidenta del mundo de las Barbies.
0: Oye, Mitch, ¿y tú crees que ahorita que hablabas del juego de fichas, eh, me encantó? creo que nos quedó clarísimo. Ay, también, qué bueno. Eh, está, no está, está fácil, chido.
1: no está no. fácil, pero creo que hay que aprender a ver tus fichas. Claro, claro, que, sí, que, que cartas traes a la mesa, ¿no? Sí, y que si tienes un comodín, lo saques. Mm -hmm. Y que si tienes una que no te suma, o la guardes ahí, o, o busques la manera de cambiarla a la derecha. Mencionaste lo importante de estar preparada
0: y ya nos dijiste todo lo que sabes y eres, ¿no? Desde doblaje, pero también clases de canto, pero también clases de actuación, pero también diriges, produces, etc. O sea, ¿tú crees que precisamente, estratégicamente hablando, tú te preparaste tanto como para, estoy poniendo entre comillas, compensar esto que tú pensabas que te faltaba sí, para poder
1: jugar el juego? Totalmente. Okay. O sea, creo que hubo, o sea, ahora lo entiendo distinto. Cuando en mis veinte yo decía, yo necesito entonces hacer más cosas para estar al nivel de estas personas o a donde yo quiero llegar. ¿De qué personas? Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé. Eh, eh, pues sí, supongamos, si jugamos a que al entendido de que la industria va a poner a la bonita aunque no cante, aunque no baile, aunque no actúe, yo decía, yo sí lo hago. A lo mejor, si yo me pongo en este lugar, en donde yo sí lo hago, muy probablemente pongan a la bonita, porque ya decidimos que vamos a poner a la bonita, perdón, porque queremos poner a la bonita, pero a la hora de cantar, ¿puedo cantar yo? Atrás, tantito, aquí. Sí, o sea, sí hubo una época en, lo, en que decía... Yo necesito hacer todo esto para que me... ¿Sabes? O sea, hacer un circo de tres pistas para que me voltees a ver. Porque si no me vas a voltear a ver porque soy la más bonita o porque soy la hija de alguien o porque soy la que pusieron hasta enfrente o porque soy la que alguien dijo que tiene que ser la mejor, pues voy a tratar de hacer ruido con una cazuela para que me voltees a ver. Yo sí. <risa> o sea, wow. yo sí. ¿No? Y, y creo que... Eh, he estado tratando, he estado entendiéndolo ahora y sí, sí, mucho fue para compensar como una estrategia, pero en realidad es lo que soy. O sea, ahora lo entiendo distinto y digo, bueno, tampoco es que trajera yo unas, o sea, jamás me voy a hacer, ah, entonces ahora me voy a blanquear o voy a vestirme diferente y me voy a comprar un coche distinto para jugar a que soy otra persona. Pues no, en realidad lo que hice fue hacer las cosas que me gustaban claro. y potenciarlas. Y decirte, ¿no? Que a lo mejor también esa es otra cosa que no está muchas veces bien vista, pero hacerte saber que también hago esto, pues no está mal. O sea, digo que no está bien vista, porque otra vez volvemos a los juicios... Eh, porque sí queremos, o sea, sí queremos que seas la mejor, pero si tú me dices que quieres ser la mejor o que eres la mejor, está mal visto, ¿no? Es una cosa como muy quisquillosa. Sí, sí, que sí. Es un... hay que esforzarse para ser la mejor. La
0: mejor pero Todavía si yo te digo soy no la mejor,
1: decir. haces, sí, qué pesada vieja. Sí. O sea, aunque sí sea la mejor, ¿no?
0: Sí. Y te exigen como si fueras, o sea, como te exigen. Ah, claro, si pero tienes de que decir que no. ¿No? Tienes que
1: mantenerte humilde. Claro. Entonces ahí son unos trucos bien raros sí. que nada más nos van tambaleando así por dentro y que es lo que te digo, no es algo que diga alguien francamente, no es un discurso franco, abierto, pero es una manera en la que la sociedad funciona y que los hechos nos demuestran que así es. Porque, por ejemplo, a mí mucha gente me dice, ay, qué padre lo que haces, ay, qué padre, pero si yo un día llego y digo, soy la mejor en todo, van a decir... Retiro mi juego Michelle, qué pesada uh -huh. ¿Sabes? Porque por, por, porque así funciona ¿No? Uh -huh. No estoy diciendo Entonces vivo en una falsa humildad No Porque también me estoy construyendo Y también voy aprendiendo Y tengo mi síndrome del impostor Y jamás me siento la mejor ¿No? O sea, hay veces que sí Pero hay veces que digo Bueno, yo me quiero ir de aquí
0: <risa> Tienes tus momentos Claro
1: Y creo que todos todo Porque mundo. somos humanos Claro de Y porque te, Pero lo que sí he aprendido Es que también está bonito saber qué fichas traigo. Porque, ¿por qué no? Pues, o sea... Sí. O sea, es, es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes un idioma. ¿Tú hablas inglés? Bueno, muy, mucho del grueso de la población habla inglés. Ah, también francés. Ah, no sabía. Ok. A ver, entonces sí, me marcas una diferencia. Sí, bueno, es que... Y un poquito de alemán. Ah. Entonces, me marcas una diferencia también, ¿no? O sea, hablando de una empresa, por ejemplo. Entonces, porque en la vida no tendríamos que aprender a jugar así también. Claro. Eh, ¿cómo? Y, y creo que, perdóname, uh -huh. y creo que la, la, a lo que voy es que sí, sí lo hice mucho tiempo para compensar. Ahora entiendo que en realidad, eh, a lo mejor solo era hacer sonar mi cazuela, pero que la cazuela yo ya la traía. ¿Me explico?
0: Ahí la tenía, nomás era. Ajá
1: pegarle Pues un sí, o sea, lo entiendo ahora sí y digo... Qué chido, claro. Pues esto soy también. Oye, Mitch, pero
0: me entra la duda de en qué momento, o sea, hiciste este cambio de decir, no, pues yo no puedo ser Talía o yo no soy hija de tal o yo no me veo así chararala como ya lo dijiste y decir, esto no es para mí. Talía mis ejemplos. <ríe> y decir, a decir yo... Me, pues, ¿sabes qué? Me vale madre, voy a jugar estratégicamente, me voy a poner a hacer esto y esto y esto, me voy a preparar, voy a eh, jugar, voy a reconocer estas, digo, más bien voy a trabajar estas fichas, estas cartas, bla, bla. o sea, ¿en qué momento de sentirte completamente tal vez eh, no perteneciente o sola, decides darle la vuelta al juego y decir, güey, pues me vale madre, esto es lo que a mí me gusta y vamos a entrarle, esto es lo que hay y con esto voy a hacer maravillas, ¿no? O sea, y que es lo que... Como dijiste tú, lo que había era muy bueno. Pero ese cambio de actitud y mentalidad se me hace muy admirable. Más si decías que si de por sí hoy te estamos hablando de que hay falta de representación en los medios de diversidad, está avanzando, pero pues me imagino que hace años o en ese entonces, sí. pues mucho menos, ¿no? Entonces sí se me hace muy admirable este cambio de porque mucha gente, estoy segura que tal vez a mucha gente le pasó esto que a ti te pasó, pero pues se quedaron en, no, pues esto no es para mí, bye. Saludos. ¿no? Claro. ¿Qué te hizo a ti tomar las riendas y seguir
1: insistiendo? Creo que creo que fue una conjunción de cosas que ahora a distancia lo entiendo y digo, "Wow." En su momento solo <coughs> fueron cosas que iban pasando, y que empíricamente fui diciendo, bueno, pues ya. O sea, eh, yo, es, 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 es chistoso, pero a lo mejor son cosas que, 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 van, que fueron pasando y que yo, sin pensar en estrategia, o sea, no dije, ah, me voy a agarrar de aquí y entonces un día, ah, ¿no? Sino que fueron eh, oportunidades que fui tomando, que me fueron construyendo y entonces, nada, es como... como como tomar la alternativa y decir, ¿este camino o este camino? Sin, sin que sea... Creo que cuando lo hice no fue una estrategia. Solo lo hice porque así llegué a una Y en donde tenía que tomar una derecha o una izquierda. Y entonces esa, esa fue una buena opción. Y ya de ahí fui tomando otras que me fueron sumando. Uh -huh. Alguna vez alguien hace muchos años en la vida me dijo que el destino está escrito. Y que hay un montón de gente que vas a conocer y un montón de cosas que vas a hacer. Y que uno va decidiendo en la vida si lo hace lineal o si le da de 757 vueltas. Es una bobada, tal vez lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, cuando fue la huelga de la UNAM, eh, yo no me quise cambiar de escuela. Yo le dije a mi mamá, no, no va a cambiar de escuela, la huelga va a terminar, vamos a tener educación gratuita y popular. Porque, porque pues sí, yo estaba... Eh, a favor de la huelga, ¿no? Del, pues sí, a favor del movimiento estudiantil. Entonces, yo no me quise cambiar de escuela. A mí me iban a meter al TEC. Si yo me hubiera metido al TEC desde la prepa, hubiera conocido a gran parte de los amigos que tengo ahora. Porque los conocí después cuando empezamos a hacer teatro musical. Y muchos eran del TEC. O sea, pude haberlos conocido desde la prepa, pero yo decidí tomar otro camino y entonces hacer mi caminito así. Pero si sí es cierto que ya estaba escrito pues ya nos teníamos que conocer en la prepa o después, pero nos íbamos a conocer, ¿sabes? Entonces, partiendo de, ese, pues de esa teoría, creo que hay cosas que fueron sucediendo que me llevaron a tomar decisiones que le iban sumando a mi meta y que a lo mejor mi meta ni siquiera era clara al principio y conforme empezó a suceder, se fue convirtiendo en una meta mucho más asentada hasta el momento de ser tangible, ajá, o sea yo me dedicaba a la producción porque yo dije yo no voy a salir en la tele pues entonces voy a hacer tele y voy a estar atrás de las cámaras, genuinamente mi corazón inocente y mi cabeza eh, ilusionada decía un día alguien va a faltar y yo voy a decir yo me lo sé o un día alguien me va a escuchar cantar y van a decir, oye, ¿no quieres cantar en este programa? porque cantas bien? Métete a este concurso. Yo decía, porque una ve la tele y se ensueña y cree que eso va a pasar, ¿no? Entonces, yo eso pensaba. Entonces, yo hacía producción, hacía producción en la escuela de un grupo de teatro amateur que hacían obras de teatro, en vaselina. Entonces, yo rentaba mi equipo de, de proyectores y mi equipo de circuito cerrado para esa obra. Y a la siguiente puesta le entré, o sea, ya íbamos a hacer una obra y entonces ya no nada más producía, ahora ya este, le entraba yo al quite de que podía actuar. Entonces un amiguito de ahí me dijo, hay una escuela de teatro musical, van a hacer Hairspray, que es una chica, Hairspray es una obra de una chica gordita que quiere salir en la tele, ¿no? Entonces yo dije, ah, gané, claro, claro que quiero ir que buenos días después vino el truco y fue, de una chica blanca, gordita, que quiere salir en la tele. No puede ser morena porque justo es el movimiento del racismo en los 50. s entonces, mm. no, entonces, de todas maneras no pude, ¿sabes? O sea, Fuck. hubo ahí un... ¡Ay no! ¡Chingado! Ajá. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, voy a esta escuela. y Entonces, para mí me maravilla porque yo digo, no manches, que existen esas escuelas en este país. ¿No? Una escuela donde todos vienen a cantar Y todos cantan bien Y todos hacemos una obra de teatro bien bonita Que no es así, pellón, puesto atrás, pintado ¿No? sino es una producción Ah, yo dije, yo quiero hacer esto Y entonces Yo ya tenía mi trabajo y dije, bueno Yo toda la vida he soñado con hacer esto A mí no me importa si lo hago en la escuela O en el Auditorio Nacional Yo lo que quiero es hacerlo mm. Ajá Entonces, eh, mm. empecé a hacerlo y entonces después terminó una relación muy larga en donde eh, como que se me desacomodaron muchas cosas, ¿no? Dejé de hacer producción, eh, terminamos esta sociedad que tenía una casa productora, empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Y yo me acuerdo, me acuerdo de verdad, de verdad, de verdad, haberle dicho adiós, Dios. Yo solo necesito un trabajo que me permita pagar la escuela y ya. Y encuentro un trabajo enfrente de la escuela. O sea... Para mí es muy significativo porque ¿Qué? yo me acuerdo el día que hasta volteé para arriba estaba yo en insurgentes saliendo del arte estudio que es mi escuela donde estudié y dije Dios yo solo necesito un trabajo que me deje pagar la escuela y ya puedo hacer esto toda la vida ser godina en la mañana y los fines de semana yo te voy a hacer una obra y me vienes a ver ya yo ya tú dices, había, dices
0: ya con eso estoy feliz en yo la yo vida con esto me conformo
1: claro okay. lo que yo quería era hacerlo wow y entonces, después, vienen las audiciones para si sí nos dejan. Y entonces, audición para si sí nos dejan y me quedo. Y mi jefe en la agencia de publicidad me dice, oye, este, yo creo que hay que buscar a alguien porque te vas a ir. Y yo dije, no, no o sea, puedo audicionar, pero no me voy a ir. Y me fui, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero puedo seguir siendo diseñadora mientras eh, trabajo, ¿no? Y, y, y luego la vida me fue llevando a tomar decisiones en las que tuve que dejar eso, porque pues sí tenía que tomar otras clases para ahora hacer otra cosa. O después alguien me fue a ver al teatro y fue de, hola Michelle, cosas que yo pensaba que no le pasaban a nadie en la vida, que yo decía, ¿por qué le pasaría a una chica como yo? no Me hablan por teléfono, te hablo de la producción de Nicandro Díaz, queremos hacer una prueba para una telenovela. Entonces también son las decisiones que voy tomando. Puedo decir, no, no voy a hacer la telenovela, qué susto, o sí, fui a la prueba y luego ya estaba yo prensada del cuello de Sebastián Rulli en una telenovela a las nueve de la noche, ¿no? wow ¿Qué pasa para todo eso? Bueno, eh, eh, hay algo que, que una fue de... fue la primera vez que se viste en tele? Sí. Qué chingada. Fue la primera vez y la primera escena que hice en televisión fue decirle a Sebastián Rulli que quería que fuera mi novio. O sea, la vida es difícil, amigo. Güey, ah. <risa> qué
0: risa. No, fue precioso ¿Y cómo, porque ¿cómo te además... te sentías
1: tú? O sea, de pues que yo, siendo, haciendo esto. Yo como esto. Ya, ya tenía año, varios años en la escuela y actuando, yo dije, yo estoy haciendo esto. Yo soy muy fan. Estábamos platicando hace ratito antes de empezar a grabar que yo soy muy fan. Y entonces, a mí me tocó hacer una telenovela con gente que yo admiraba desde chiquita. O sea, Eduardo Yáñez Erika Buenfield, Enrique Rocha, Ana Martín, Sebastián Rulli, ¿no? A lo mejor no de muchos años, pero Isa González, Sherlyn, este... Pues sí, gente con la que creciste viendo las novelas, ¿no? Entonces, este... Pues me sentía cómoda porque yo sabía que hacía... O sea, yo dije, si estoy aquí es porque... Pues seguramente lo hice bien Entonces yo voy a hacer lo que sé hacer Y ya Ojalá les guste ¿no? Pero para esto, antes Antes, antes, antes En la escuela eh, Hubo un momento en el que Me acuerdo que estaba viendo Mentiras La obra de Mentiras, el musical y Que yo vivía en esta eterna añoranza Que yo decía, me encantaría hacer eso Ay, yo quiero hacer eso Bueno, para, para eso antes o sea, en la universidad nos llevaron a ver Miserables. Uh -huh. Miserables es una obra importantísima para mí. Primero, porque es mi favorita en el mundo. Es mi musical favorito. Eh, porque además creo que no hemos avanzado nada socialmente. Porque es una historia de 1814 que se sigue repitiendo en el 2023. Uh -huh. ¿No? Solo que, o sea, si le cambias unas cositas, pues la misma historia. O sea, la humanidad sigue siendo la misma cochinada. Uh -huh. O tenemos las mismas huellas, ¿no? Las mismas heridas todavía. Uh -huh. Pero entonces, yo voy a ver Miserables en la universidad. Y yo veo a Laura Cortés, que era Madame Thenardier, y era una mujer grande. Laura Cortés en esa época estaba gorda y hacía el personaje de Madame Thenardier. Y fue la primera vez que a conciencia dije, ¡Oh, yo puedo hacer eso. O sea, que no fue un, puta, me encantaría, qué ganas. Yo podría hacerlo, pero seguro no me van a dejar porque, porque pues, pues no, ¿no? Porque, porque mi cabeza está porque eres gorda, porque eres chaparra, porque eres morena, no. No, te toco no. Entonces, cuando yo veo a Laura Cortés, que es una mujer grande, Haciendo Madame Tenardier dije, ¡Oh! yo puedo hacer esto, yo podría. Sí, ¿por qué no? Y entonces, se te abrió
0: la entré a la escuela,
1: la... o sea, sí fue algo que... Pff,
0: Pero ve qué importante la representación.
1: 400%, o sea, es cabrón? algo que, que a mí me parece que eh, ahora que se habla mucho de la representación forzada y que dicen, no, no, no es que se tienen que cubrir cuotas, no, 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 es que voltea a tu alrededor. Hay un montón de gente distinta. No hay uno igual que el otro. Ni los gemelos son iguales exactamente. O sea, sé sí, cuáles iguales no son, ¿no? Uh -huh. que por, eso, por eso insisto tanto en aprender a ver quiénes somos y cómo somos y lo bonito que tenemos cada uno. Bueno, entonces <risa> veo Miserables, veo a Laura Cortés y digo, wow ¿no? Y entonces luego eh, empiezo a estudiar en Arte Estudio, eh, veo Mentiras, una de mis mejores amigas de la escuela, Se Queda en Mentiras, Majo Pérez, que es una niña talentosísima, que, que además ella decía, es que yo no sé si, si me voy a trabajar porque estoy en la universidad. Y yo le decía... O sea, ¿qué vas a, O sea, como que yo hablé desde mi experiencia. Le dije, mira, yo acabé una carrera y me encanta mi carrera y son mis grandes herramientas y me sirven un montón, sobre todo ahora, porque puedo producirme mis propias cosas y editarme mis propias cosas y fotografiarme mis propias cosas. ¿No? Loca. Pero... Yo decía, si esto es lo que quieres hacer, hazlo ya. ¿Por qué te esperas a acabar una carrera? O sea, yo ya lo hice. No está mal, está chido. Pero si lo puedes hacer desde tus 15, hazlo ya. Uh -huh. O sea, ¿por qué te esperarías más tiempo? Claro. Ve construyendo siempre, pero no dejes de hacerlo. Entonces, yo veía mentiras y yo me ensoñaba y decía, ay, qué ganas de hacer eso. Y entonces dije, yo no podría, yo no. Tal vez yo sí podría. A ver, ¿puedo cantar esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? También. Entonces, hago y digo, José Manuel López Velarde, que, era, eh, que es escritor y director de Mentiras, y que en esa época también fue de Si nos dejan, la primera obra que yo hice, dije, ¿puedo, por favor? No. ¿Puedo, por favor? No. ¿Puedo, por favor? No. Y entonces, hasta que llegó el momento en el que pude audicionar pero no te dejaban al inicio, no te decía que no. No había audiciones, no. no había audiciones, no había okay. audiciones. Y entonces, o sea, no había audiciones como abiertas, okay. como que audicionaban a cierta gente. Y entonces yo decía, a mí, a mí, por favor. No, Michelle, estás muy chiquita. No, Michelle, no sé qué. Y yo, uff. Pero como que se me quitó el empacho y entonces fue una decisión que tomé. O sea, esto es como un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, de qué galleta te comes y qué puertita te metes. O sea, yo creo que un poco así va. No es tan sencillo, no, no va la vida así de fácil, <risa> pero si lo podemos poner en una analogía, creo que un poco sí va tantito así. Entonces, eh, fue en el momento en el que dije, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Cuando hice mi audición para Si sí nos dejan, me acuerdo que antes de mí estaba Gilda Villarreal, que también es una gran amiga, siempre digo que somos primas, este, y ella acababa de ser Tracy en un montaje profesional, ¿no? Entonces, yo me acuerdo también haberle dicho adiós, ella ya fue Tracy, ya, que me toque a mí, ¿no? Y entonces, como era una obra, si nos dejan, era un musical que hacía homenaje al Cine de Oro de México. Entonces, claro que tenía yo cabida, porque era la dama de compañía de la protagonista, que sí podía verse como yo, porque en las películas del Cine de Oro sí había un montón de gente que se veía así, pero eran otras épocas, ¿no? Entonces, yo dije, pues, debut y despedida. Y luego vino lo de la telenovela y entonces como que empecé a confiar más. Entonces dije, ah, ¿a ¿alguien le está? Entonces sí podría, entonces pruébame, ¿no? Y cuando viene Miserables, eh, 18 años después, viene Miserables y se abren las audiciones. Y yo digo, voy a audicionar para Miserables. Aquí hay muchas cosas muy importantes que pasaron en, en la vida, que fue... Eh, o sea, una amiga... O sea, se abrían las audiciones para Miserables. Hago mi audición. Y de pronto se abren, no solo a nivel nacional, sino a todas las mujeres que hablen español y que puedan venir a cantar. Y entonces yo dije, el mundo. ¿Por qué me van a elegir a mí? Y entonces lloré y dije, no va a pasar. O sea, ¿por qué me pasaría a mí? ¿No? Y entonces una amiga me dijo... Eh, porque yo me sentía muy angustiada de la competencia O sea, yo decía, no mames No solo es con las mujeres que, que, que hacen teatro musical En este país ¿Del mundo? No, no Es una competencia muy difícil Entonces yo lloraba y me sentía muy presionada Y decía oh, ¿Cuántos años tenías? Eh, no sé, fue en el 2018 Hace poquito Ah, ok, hace poquito okay. Hace poquito, no me acuerdo, 30 y... ¿Seis? 35. Ok 27. Este, ¿Sabes? Entonces yo, yo, yo me acuerdo que estaba un día Con unas amigas comediantas este, Marcela Lecuona y Mir Ramírez Que las amo sin control y que les aprendo muchísimo Me parecen mujeres infinitamente sabias eh, Yo lloraba y yo decía Es que estoy angustiadísima porque Vienen las audiciones de Miserables Y se abrieron ahora a todas las mujeres Que quieran venir a cotorrear aquí Y por qué, o sea Entonces Mir me dijo, mira tú has tomado una serie de decisiones que primero te van a dejar audicionar. Si tú hubieras decidido seguir con el mismo novio que tenías, a lo mejor ni siquiera te estarías dedicando a esto. Y no podrías venir a audicionar. Vendrías a ver la obra con tu esposo y tus hijitos. Mm. Entonces, ¿ya estás aquí? Pues ya vas ganando, ¿no? Luego, eh, yo cuando vi Miserables en la universidad, yo dije, me voy a meter de acomodadora para verla a diario. Ah, de plano. Sí, mil. Y entonces fue como, tienes la oportunidad de audicionar porque tomaste esas decisiones. Pero además, en este tiempo en el que tomaste esas decisiones, te has preparado. Entonces tienes la capacidad de audicionar. No es que digas, no, puta, pues es que a mí me encantaría cantar y siempre ha sido mi sueño, pero nunca he tomado clases porque yo estudié secretariado en computación y hoy quiero cantar, ¿no? Uh -huh. O sea, tú has hecho un recorrido de prepararte, para estar lista para esta audición. ¿Por qué no la harías? ¿O por qué te iría mal? ¿No? Entonces en mi cabeza se iban así destapando como cositas. Las posibilidades. Ajá. Y después me dijo... Oye, pero qué importante tener a alguien que confíe en ti fuertísimo, también. Fuertísimo, fuertísimo. O sea, creo que la red de apoyo es es en la vida. O uh -huh. sea, es. Gente que Mil. confía o sea, no, en ti, no, no, en tu no, no, potencial, no. cuando tú estás dudando de eso. Sobre todo, porque muchas veces tu red de apoyo confía más en ti que tú. También. O sea, totalmente. Mm, sí.
0: Necesitas que lleguen a estas cachetadas de eh, lo me. estás haciendo bien, o si tienes talento, o si puedes, o
1: tranquila, o sea. Sí, sí, sí. sí. Que además hay, o sea, hay poemas de eso, hay canciones de eso, hay o sea, el mundo, ¿no? Si yo si tú te pudieras ver con los ojos que yo te veo, ¿no? Mm. Y uno dice sí, ¿no? Que llega el novio y te dice: Me parece que eres la más bonita y la más lista, y tú dices, sí. ¿No? O sea, creo que sí, la red de apoyo es en tu vida y hay que aprender a escucharla muchísimo más que el qué fea te ves hoy o qué malo hiciste hoy. Además es gente, que, mira, yo lo pienso así con la red de apoyo, es gente que te, ha, que te está en las buenas y en las malas, que te está cuando están cotorreando y en la fiesta y pasándola chido y hablando por teléfono y whatsappando diario y cuando cortaste... Y cuando se murió tu perrito. Y cuando te emborrachaste, te detuvieron el pelo. Y cuando uh -huh. reprobaste. O sea, te han visto en las peores. Te han visto llorar. Te han visto ser insoportable. Te han visto ser grosera. Te han visto ser una cucaracha en la calle. <risa> y siguen ahí. Dales un voto de confianza. Uh -huh. Dales
0: un voto de confianza. Y por voto de confianza te refieres a cuando te reconocen y te dicen claro, cosas buenas. Sí, o ti. sea,
1: cuando confían no en ti. No tendrían por qué quedar bien contigo. Ponto que sí. Porque luego la gente es cochina, ¿no? O sea, un guardadito ahí. Pero, ¿por qué? O sea, ¿no tendrían? Porque tu mamá, o sea, a veces las mamás, ¿no? Pecan de, mi hija es la más bonita. Sí, 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 tal vez no. Pero darle un voto de confianza. Porque sí hay cosas que ve muchísimo la banda que nosotros no estamos viendo. ¿No? O sea, esta, cuando te dicen, toma distancia para que puedas entender, ellos tienen esa distancia. Hace poco una amiga me decía... Eh, que de su novio y sus amigas ¿no? que ella a su novio le dijo mis amigas son muy importantes y si me necesitan voy a ir y no te puedes enojar y no, o te puedes enojar si quieres pero, pero voy a ir porque esta gente, este, este, este grupo de Whatsapp es el que me ha sostenido estos últimos 30 años entonces si me necesitan porque cortaron, porque se les ponchó una llanta porque necesitan que lo saque el torito voy a ir y si no te caen bien, muy probablemente estamos en problemas, ¿no? Mm. A mí alguna vez alguien me dijo, tú tienes que entender que no me voy a casar con tus amigos. Yo me voy a casar contigo. Y yo decía, no estoy tan segura porque toda esta gente es la que me sostiene. Mira, hasta dónde me lleva, ¿sabes? O sea, toda esta gente es la que me está, la que me refuerza quién soy, la que no me ha soltado en todo este tiempo. Tal vez vienen en el paquete. Vemos las medidas pero tal vez vienen en el paquete, ¿no? Entonces, es importante que busquemos nuestra red de apoyo. O sea, ¿tú crees que si no fuera por tu red de apoyo no estarías donde estás ahorita? Mil, definitivamente. O sea, hay muchas cosas que son un reconocimiento y un mérito mío, porque le he chingado muchísimo. Pero, si no me hubieran dicho, o sea, cuando yo dejé mi... yo, yo Me faltaban tres meses para terminar el posgrado. Y yo dije, voy a dejar todo. Y me voy a dedicar al teatro. Cuando le dije a Dios, necesito nada más dinero para pagar la escuela. Entonces, yo cuando se lo dije a mi mamá, yo sentía que le estaba diciendo, estoy embarazada no sé de quién. <risa> ¿Sabes? Una cosa muy difícil. Y mi mamá dijo, es lo que siempre has querido hacer. No sé por qué te tardaste tanto. Y dije, ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué fácil fue! Entiendo que no todas las veces es tan fácil con la familia o con los amigos. Pero sí... Si yo no tuviera a alguien diciéndome, Pues ve, pues sí, ¿por qué no? La dudaría más veces. O sea, yo creo que a lo mejor mi Mitch de 14 eh, no tenía la misma red de apoyo, o no confiaba tanto en su red de apoyo, o no la escuchaba tanto. ¿No? Pero, bueno. pero uh, así. Entonces, en esta ocasión de mi audición de mentiras uh -huh. de Miserables, Mir dijo: tomaste decisiones para que tengas la oportunidad de hacer la audición. Durante esa toma de decisiones te preparaste y tomaste decisiones que te dan la capacidad de hacer esta audición. Y te van a prestar el personaje tres minutos, diez minutos de tu audición. Úsalo, juega con él, juega que es tuyo esos diez minutos. No intentes ni demostrarle a nadie nada, ni, ni pretender nada. O sea, yo te voy a prestar mi coche 10 minutos. Tú sabes si te vas a dar una vuelta a la colonia, si vas por el novio y le invitas un helado, si lo, te quedas ahí contemplando, viendo. ¿Tú sabes qué haces con eso? Entonces, para mí fue fuertísimo porque dije, pues sí, no está fácil. Es saltar al vacío y es tomar un riesgo. Pero lo decidí tomar. Entonces dije, bueno, pues sí, lo voy a disfrutar. Entonces, por eso, cuando tú me preguntas de si te da nervios, si, si no sé qué, si, no, si, si, si me siento insegura, pues sí, sí me da nervios, sí me siento insegura, sí a veces creo que no me va a ir bien, pero primero, 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 primero lo estoy haciendo para mí. Y eso creo que es la primera vez que lo voy a decir y creo que es la primera vez que lo estoy entendiendo en mí, te agradezco, <risa> que me lo aplaudo porque es de las pocas... Uy, quiero llorar. De las pocas cosas que genuinamente... No hago por nadie más. Yo hago muchas cosas para que la pases bien. Yo hago muchas cosas para que no la pases mal. Porque mi síndrome de niña buena está muy presente. Pero esto que hago, lo hago para mí. Para mí. O sea, yo te canto una canción con todo el amor, ¿no? O sea, a mi ex le cantaba una canción diaria con todo el amor del mundo. Y me hacía feliz verle la carita de, wow, me está cantando, ¿sabes? Me, me parecía lindísimo, ¿no? O sea, fueron meses de cantarle una canción todos los días. Una canción diferente. A veces repetía, bueno, perdón. Pero con todo el amor se le cantaba, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. Y era con todo el amor para ti. Pero primero lo estoy haciendo para mí. O sea, yo lo que hago, lo hago. Esto que hago, mi carrera, sí es para mí. Entonces, creo que desde ahí es un lugar que me ha llevado a saltar al vacío sin tanto miedo. ¿Por qué? Porque como no lo estoy haciendo para convencerte de nada, si no me sale, pues a la única a la que le voy a tener que dar una explicación es a mí. ¿No? O si no me salió porque fui floja y porque no me preparé, o porque no me, no, 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 porque no me paré bien temprano o en lo que sea, no tengo que decirte perdón. Yes. O sea, es que... ¿No? Entonces es como un, bueno Michelle, pues entonces a la que sigue te pone chida. O, o sea, es una responsabilidad aquí conmigo.
0: y No me imagino,
1: y es hermoso
0: que lo, o sea, lo estás hablando y de verdad es muy bonito. O sea, se siente tu pasión y, e inspiras, inspiras al escucharte hablar de, la, de, de cómo tu carrera la haces por ti. Y no me imagino pues el regalazo que ha de ser para ti mm. darte
1: eso, ¿no? O sea, claro, porque, porque yo lo soñaba desde niñitita. Entonces, que tú me, o sea, siempre lo digo, que tú me invites aquí a tu podcast, que es tan importante para ti y para la gente que te lo consume, es importante para mí. No manches que ella me está invitando a jugar con ella. Ella que es top, ella que está bien chida, ella que es bien lista. ya que todo el mundo dice, no manches, esta niña es bien lista. Claro que quiero venir y que me hace feliz. Porque me llena mi corazoncito que quieras jugar conmigo
0: gracias Mitch. sí qué es bonito. muy lindo qué bonito. y creo
1: que y creo que desde ahí parte también el por qué no es una competencia uh -huh. porque yo no vengo aquí a hacerme más lista que tú yo vengo a, a, a compartir contigo y con los que te ven ya está entonces eh, creo que eso sí o sea sí me conmovió mucho porque creo que es de las pocas cosas que hago sin compartir que hago para mí para mí, para mí, para mí, para mí,
0: para mí. Oye, ¿y cómo, cómo crees que esto, o sea, ya dijiste, por ejemplo, si te sale mal, pues también, es, si te sale lo que sea que hagas mal en tu carrera o que no te salga, vaya, que te equivoques, dices, bueno, al final cuentas lo hago por mí, pero el hacer todo lo que haces para ti también, o, o, o tú como principal, ¿de qué forma también te ha ayudado a ti en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo personal también? O sea, ¿qué beneficios te ha dado a ti?
1: Eh, primero la satisfacción O sea Que el corazón llenito Es Algo que no Se cambia, ¿no? O sea, cuando haces algo que quieres Y te sientes bien con eso está Ganaste, o sea, creo que ese es el éxito Creo que ese es la, ¿no? Sentirte pleno con lo que estás haciendo Decir, no manches, oh, lo hice increíble O esto, de llego el viernes Me voy a echar una chévere, ¿No? Es un ganar para ti, es un dulcecito, es un <risa> una papachita al corazón. Eh, creo que profesionalmente me ha ayudado porque entonces es esto, ¿no? Yo te decía, a mi ex yo le cantaba una canción diario. Sí, con todo el amor, para ti. Pero porque estoy disfrutando cantar, no me representaba un esfuerzo ni era una cosa que yo odiara. Porque me gusta muchísimo. Que te guste a ti también, ¡ganamos! ¿Sabes? ¿No? Pero... Eh, creo que profesionalmente me ayuda a, eh, a saber que como es el motor, lo que tenga que pasar no es un sacrificio, ni es una cosa de puta, que coraje, sino es, es el camino que tengo que recorrer para encontrar eso que estoy buscando. Entonces, cuando no me sale o cuando tengo que prepararme o cuando tengo que esforzarme más porque de esto de veras no me sale o porque esto no lo conozco... Eh, ya no viene desde una, qué calamidad que tengo que hacer esto, o qué sacrificio hacer esto, sino chingale tantito más porque lo que sigue es lo que estás buscando. Eh, no siempre nos sale, ¿no? Y también hay veces que no, o sea, hablo mucho también del salto al vacío, porque todo es un salto al vacío, no sabes si te va a salir. O sea, no creas que yo dije, ay Dios, dame un trabajo y ya, sabía que iba a pasar todo esto. Claro. No lo sabía. Alguna vez Diego del Río me dijo, si tú supieras, así, ahí hay una cortina, que está el futuro. Porque justo ahí creo que era de Miserables cuando teníamos, queríamos saber los resultados. Ahí está el futuro, tú te puedes asomar en esa cortina y está ya lo que sabes que va a pasar. ¿Crees que si te asomas y lo sabes, cambiaría lo que estás haciendo ahora? Puede ser, puede ser porque entonces sí va a pasar. Uh -huh. O sea, igual lo voy a hacer Igual voy a venir, igual voy a ir O sea, a lo mejor le aflojas ¿No? Y entonces Si mantienes esta expectativa O si sigues preparándote No lo sé, también sé que no siempre El resultado es el que, que quieres ¿No? Y está difícil porque la frustración y el dolorcito En el alma nos llega al fondo Del ser y es horrible Pero, bueno, pues lo podemos Intentar una y mil veces
0: Oye, Mitch, y también me queda la duda porque claramente te dijiste, tú tienes muchísimos beneficios y digo, aparte, pues, digo, creo que es un privilegio, ¿no?, como poder también gozar de esta manera tu carrera y poder sí. hacerlo tanto para ti, ¿no? Sí. O sea, definitivamente creo que es, pues, es algo que a todo, todo mundo lo quisiera, a todo mundo le apostaríamos, sí. ¿no?, a hacer eso, ¿no? Pero, ¿de ¿cómo podemos empezarlo? O sea, ¿cómo...? ¿qué le recomendarías a la gente que nos esté escuchando? Lo que sea que estén haciendo en su vida diaria, como cómo empezar a cambiar esas prioridades y empezar a hacer las cosas por nosotros o para nosotras y no para alguien más. Porque, pues, se escucha muy bonito, pero a
1: veces sí, está bien difícil. no, está bien difícil. No, porque además yo ahorita estoy diciendo esto, a mí me sale, pero un montón de cosas hago por un montón de gente, ¿eh? Sí. Sí, o sea, o dejo de hacer. Una vez no. le dije a mi mamá, yo dejo de hacer un montón de cosas para que no este, te preocupes. Mm -hmm. Y me dijo, gracias. Y yo, ¡no se dice gracias, mamá! Se dice, sé, es feliz. Y, tu mamá y es, que es un chiste que, que te like con nociendo. mi mamá. Porque, mamá, qué bueno. No te <risa> drogues, ya sabes. Y yo, <risa> Bueno, no seas promis ¡Ay, mamá! <risa> este, fíjate que hubo algo que, que creo que es algo que he ido descubriendo también a lo largo de estos años, y que me hace muy dichosa y que me hace pensar que entonces eh, no solo es una satisfacción para mí. Cuando yo empiezo a ser un popular por mi trabajo y empiezo a ser escuchada no solo por mi trabajo, digo, ah, esto es importante, ¿no? O sea, que la gente te vea y te diga, me encanta tu programa, está padre. Pero que te digan, fui a ver tu show de stand-up y escuché lo que dijiste, está también bien padre. Y que te escuché en el podcast de Jess y está bien chido, lo que piensas, está todavía más padre. Y entonces, no solo está padre, está poderoso. Y entonces, eh, el, el, o sea, pienso yo que es un regalo tener la oportunidad de compartir, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante porque es... O sea, si hay alguien que está escuchando lo que estoy diciendo y le resuena y hace un salto al vacío o hace una apuesta o se pone a ver qué fichas trae, ganamos. Porque me parece que es verdaderamente tender una mano. ¿Sabes? Creo que hay mucha gente que está en el hoyo y no sabe ni para dónde. Y hay mucha gente que tiene muchas manos y no puede ni alcanzarlas. O que ni siquiera sabe que está en el hoyo. Y hay cosas que nosotros decimos porque tenemos la oportunidad de ser escuchadas en una plataforma que es, que es una maravilla. No es como, ¡oh! wow, no me había fijado en esto, que ella piensa, qué maravilloso, qué chido. Entonces, creo que eh, hay muchas cosas por hacer. Primero, aprender a ver qué fichas traes. Es una chinga y es una talacha infinita que puedes hacerla en terapia con profesionales o que puedes hacerla leyendo escuchando un montón de podcasts que ahora me encanta que todo el mundo escuche un montón de podcast y te dice bueno escuchar un podcast ¿Qué? Sí. ¿No? el sí, podcast sí, sí. de sabes
0: sí, sí, todo sí, mundo, es una porque, nueva forma de información y que nuevas, sí una nueva fuente de información bien bien fuerte la neta y
1: que además es humana no sí,
0: porque no, no tiene
1: una Vamos, eh, sí tiene una curaduría, porque no estamos escuchando a quien sea, pero también no la tiene tanto porque estamos escuchando lo que piensa ella. Sí, es muy espontáneo. Y me parece valiosísimo. Sí. O sea, de esto que está pasando, que tú me dijiste, nos vamos a echar un montón de horas, pues está padre, porque en realidad no es que digamos, mm, bueno, ya vamos a dejarlo aquí. Porque... ¡No! Sí, o de que tenemos 15 minutos nada más y son tal o de preguntas. de que no sí. sí. ¿No? Okay. Al contrario, es como estamos des desmenuzando y desmenuzando, ¡qué padre! Desmenucen, desmenucen para que vean qué fichas trae. Eh, confíen en la red de apoyo. Creo que hay que cuestionar la, la apreciación externa muchísimo, muchísimo. Porque, porque de pronto eh, puede, puede cambiar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las historias de cada quien Y sobre todo saltar al vacío O sea, yo una vez me aventé del paracaídas Y uh -huh. yo tenía mucho miedo porque, porque además, ni siquiera yo dije O sea, yo, a mí me da mucho miedo todo Entonces, yo me acuerdo que Mi ex y el ex de una amiga Dijeron, hay que aventarnos del paracaídas Sí, hay que ir los cuatro, qué risa y tú sabes que estás en la fiesta y dices, sí, hay que ir. Sí. Pero nunca dices mañana. Y entonces dijeron el sábado. Y yo dije, sí, de aquí a que llegue el sábado. ya ¿Se les olvidó? ¿No? Y entonces, no, se les olvidó. Entonces, de repente, yo venía en un coche rumbo a... No me acuerdo dónde son, Morelos, ¿no? Así, con tres personas más dispuestas a lanzarse del paracaídas. Y yo decía... ¿no? Pero pues, ¿cómo vas a quedar mal, ¿no? Porque yo venía ahí, ¿no? Todos veníamos en parejitas y entonces, ¿no? Entonces uh -huh. yo decía, bueno, pero igual llegando allá me rajo. Total que subimos a la avioneta, fui la primera en lanzarse y me acuerdo que ya estábamos ahí en la orillita y le dije a, al hombre, no lo voy a hacer. Y él me dijo, yo lo voy a hacer, ni siquiera lo vas a hacer tú, confía en mí. Me abrochó en su en su mochila esa que traen del paracaídas, una, dos, tres, nos aventamos. Y entonces, yo, yo pensaba, me voy a infartar, o sea, no va a abrir el paracaídas, Michelle murió en el paracaídas, ¿qué le van a decir a mi mamá? Yo ya me veía, ya sabes, así, muerta, escuchando el no, pero ¿cómo hizo esto? O sea, mal. Y entonces, ya que me aventé, dije, bueno, pues ya chingue su madre, si me muero ya ni modo, no va a morir, una, dos, tres, y te avientas. Y creo que esos riesgos... O sea, estoy siendo muy, contando una historia muy bonita. Pero creo que esos riesgos hay que aprender a tomarlos. Porque, ¿cómo fue él va a hacer un podcast? Pues, a ver si lo oye alguien. Ahorita vemos, ¿no? Uh -huh. Creo que hay muchas maneras. Porque también yo soy muy necia. Y muy, quiero decir, tenaz. Pero, pues, si no te salió otra vez. Y si no, ahorita vemos, ¿No? Ahorita vemos cómo le hacemos, pero creo que hay que tomar muchos riesgos Y sobre todo el primer riesgo es dejar de tenernos tanto miedo A nosotros mismos y al otro Porque, porque en realidad partiendo de la competencia Yo creo que, que me da miedo no ser como tú Me da miedo no ser tan capaz, no ser suficiente Entonces ya de ahí prefiero quedarme aquí a intentarlo. Porque, puta, qué chinga si no. Qué doloroso va a ser si no. ¿Qué puedo hacer para que tantito sí? Y creo que te, entre
0: más avances también o más éxito tengas, también luego es como,
1: tienes todavía más miedo, porque entonces la caída va a ser desde más alta. Claro, que eso fue lo que me pasó en Chicago, que todo el mundo me decía, Mitch, estás creciendo muchísimo. Mitch, no sé qué. Entonces, de repente yo dije, no mames, toda la gente está esperando algo de mí. Y cada vez y es más. Y si no, me sale. ¿No? Claro. ¡Qué terror! O sea... Oye,
0: Mitch, perdón. Yo no, no, no. O sea, creo ajá. que es,
1: es, es esto, no... O sea, es no compararnos, no... Eh, te, lo, te lo decía el otro día. Yo crecí, y creo que muchos crecimos en los noventas, en los dos miles, donde el modelo a seguir era algo inalcanzable. Donde el modelo a seguir, o sea, lo aspiracional... Era algo que no podías tener o que podían tener pocos. Alguien más. Ajá. Claro. ¿no? Y entonces era vivir en una eterna añoranza o en un eterno correr, correr con el palo y la zanahoria aquí y no alcanzarla nunca. Y creo que ahora la meta o lo aspiracional o lo que te empodera es poder ser tú, ¿no? O sea, ser tú a plenitud, ser tú con libertad, ser tú libre. Y decir lo que piensas. porque hay tantos podcasts? Porque todos tenemos ganas de decir un montón de cosas. Y qué padre, qué dicha que haya un montón de gente diciendo, ah, no manches, yo también. Mm. Y que haya un montón de gente diciendo, no mames, no me había dado cuenta, gracias. Oh. Y que te resuena. Y que también creo que van pasando cosas en nuestra vida que nos hacen estar abiertos a la escucha. Porque a lo mejor es algo que hemos escuchado siempre. O sea, por ejemplo, yo muchos años escuché, es que eres muy talentosa, es que eres muy talentosa, es que eres muy talentosa. Y hasta que no estaba lista para escucharlo y accionarlo, fue distinto. ¿no? Claro. O claro. sea, eh, oh, güey, piensas bien padre. No manches, qué bonitas reflexiones. No manches, qué lista eres. Y hasta que no estabas lista para escuchar y decir, ¿si esto lo puedo compartir con los demás? Y si lo hago un podcast, y si hago un libro, y si hago un... Claro, porque también es que es que tú estés lista para hacerlo, ¿no? Pero eh, creo que sobre todo en los podcasts se ve más porque, porque no es alguien que te puso a hacerlo. Es alguien que tenía las ganas de hacerlo. O sea, yo no te vine a buscar y te dije, oye, ¿te interesaría hacer un podcast donde hablemos de esto?, Nace desde ti. Uh -huh. Que tú dijiste, híjole, es que yo creo que si comparto esto, o sea, por ejemplo, yo lo veo ahora en las conferencias, ¿no? Las conferencias es lo más nuevo que hago de todo lo que hago, ¿no? Y suben historias y ponen una frase que yo dije. Y digo, primero digo, ah, no manches que yo dije eso. <risa> de que oye, soy muy linda. inteligente. Ah, órale, lo voy a aplicar, <risa> ¿no? Porque luego tú dices y se te olvida, ay, voy a aplicar esto también para mí. Y entonces dices, ah, está resonando en alguien, ¿no? O sea, y de todo lo que dije, a lo mejor esto fue lo que a ti te llegó, ¿no? Aquí estuvimos hablando tres horas y lo que te llegó a ti fue esto, lo de las fichas, no sé. Claro. y Está padrísimo. Y creo que la esa
0: es la la invitación a todo el mundo, ¿no? El, el, el compartir, o sea, creo que... Obviamente, si te sientes listo, si quieres, si te sientes cómoda. Y por compartir, no me refiero a redes sociales. O sea, no me refiero a un podcast. Me refiero a si, si tienes talentos, experiencias, si sabes algo, ¿no? Que todas, o sea, creo que todos y todas todos. tenemos cosas por contar. Todos y todas hemos pasado por algo, hemos vivido todos algo. Todos tenemos el yo una vez. Y, y, y todos es como, así como... Le damos consejo a nuestras amigas, ¿no? O a la gente que queremos. O sea, todos sabemos algo, ¿no? Entonces, creo que el compartirlo, ya sea... Hay muchas formas de compartir ahorita. Obviamente las redes nos, hacen, nos facilitan muchísimo el trabajo, pero pues no tienes que ser influencer. Puedes compartirlo con la gente a tu alrededor. Puede ser un libro, puede ser a través de la
1: música, puede ser a través de la poesía, puede ser... Puede ser a través de una palabra. O sea, a mí me parece... Ahora, ya ves que dicen que que cuando tengas algo bonito que decirle a alguien se lo digas, ¿no? Uh -huh. Se habla mucho en redes sociales de ahora de eso de que si yo digo, qué lindo tu huipil me parece que eres muy lista ¿no? Sobre todo ahora que no hablamos de los cuerpos, digo uh -huh. no hablamos porque sí hablamos, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que no hablamos de los cuerpos, el otro día vi un post de, no me acuerdo qué, qué cuenta que era, cinco maneras de decirle un piropo a alguien sin hablar de su cuerpo, ¿no? Qué y chico. es de, cuando estoy contigo me siento acompañada ¿no? O me parece que eres muy lista. Oye, me encanta el libro que leíste. Oye, el otro día me ayudaste con eso ¿sabes? O sea, como hacerle saber a la persona que es valiosa uh -huh. sin, sin ponerle un, un... pues una etiqueta. Claro, ¿no? claro. Y entonces creo que eso también es bien importante y nos va fortaleciendo. Y creo que las mujeres lo estamos haciendo mucho. Creo que las mujeres ya estamos también más en ese lugar, aunque siempre lo ha sido, porque... Por ejemplo, las mujeres, más que los hombres, sí nos podemos decir que guapa, ¿no? Uh -huh. Sin este riesgo de, le gustó, es lesbiana, ¿no? <risa> ¿No? O sea, uh -huh. porque los hombres muchas veces no se permiten esto, porque ¿cómo le voy a decir que es bien parecido? Va a pensar que soy... Por estas cosas, ¿no? Sí. Y creo que las mujeres lo hemos entendido de una manera distinta y lo estamos intentando ahora con otras cosas, ¿no? Porque porque también estamos aprendiendo que está bonito eh, sostenernos, ¿no? Claro, claro, Incluso si es alguien que jamás pensabas escuchar esto, porque creías que le caías mal, no lo sé, y es de, pues, es que es bien lista? Sí, pues, sí eres bien lista, ¿no? No sí. sé, sea, sí. o sea, creo que sí, sí, es un sí. riesgo que también se toma porque también te pueden regresar un cachetadón, ¿no? O un uh -huh. tuque, pero, pero creo, que, creo que sobre todo eso, aprender a tomar riesgos, no está fácil, porque, porque cuando nos sentimos, o sea, es que eh, todo da un poquito la vuelta, ¿sabes? Ase, al principio te decía, no está padre sentirnos insuficientes, no está padre sentirnos tristes. Sí, a veces. Sí, pero que sea una constante el sentirnos menos, me parece que no está padre. Tampoco el sentirnos más. Solo estar cómodos, ser libres, ser plenos, ser auténticos. Y eso me lleva también a a preguntarte
0: cómo pues tú eres una persona muy auténtica claramente y hablas ahorita de cómo ya no es aspiracional antes era aspiracional era ser alguien más y ahorita por todos lados vemos no como tú sé tú y eh, de ser la mejor versión de ti mismo y no te compares con nadie compárate contigo mismo charará, que está chingón pero pues volvemos en a lo esencia. mismo en esencia muy fácil decirlo pero al mismo tiempo está cabrón y más con las redes sociales está muy cabrón buscar ser auténtico o como dicen eh, me dices que sea yo pero cuando resulta cuando que soy, soy yo, yo no te gusta no te gusta ¿no? Claro. entonces eh, cómo crees tú Mitch que podamos ser personas más auténticas que podamos trabajar nuestra autenticidad
1: es complicado porque porque cuando no le gustas a alguien, pues te sientes triste, ¿no? Y te sientes frustrado o fracasado, ¿no? Porque, puta, pues no, me pela esta morra, ¿no? No sé, no me pela este muchacho, lo que sea. ¿No? Y te sientes triste y crees que tiene que ver contigo. Mm, no, no, está, no está nada fácil, yo no es algo que tengo dominado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en mi carrera yo digo, bueno, si no te funciona para tu proyecto, no pasa nada. Habrá más proyectos, ¿no? Pero a lo mejor en las relaciones personales yo digo, no, es que no me quieres. Y entonces lloro y digo, no soy suficiente. Y claro, es que yo, ¿sabes? O sea, todo ahora hay que irlo intentando en otros lugares, ¿no? O es que mi mamá le hizo a mi hermano y a mí no. Y, o sea, sí, sí. Todo, o sea, es como en diferentes aspectos de la vida Lo que creo es que hay que ir aprendiendo que no... Pues primero que no somos moneditas ¿no? Que no le vamos a gustar a todo mundo Y que no está mal mm, Que así es, ¿no? Como ya hemos asumido un montón de cosas que así son pues también ahí se podríamos aplicar hasta que sea distinto o hasta que podamos hacerlo diferente. Así es. No le vamos a gustar a todo el mundo. Y a veces se van a enojar contigo por ser quien eres y por decir lo que piensas, ¿no? O sea, podemos irnos a extremos muy fuertes desde ya no quiero ser tu amiga, te hago la ley del hielo, hasta hay guerra, ¿no? Sí. Porque no estoy de acuerdo con lo que estás pensando. Y, y entonces... Eh, Nada, en medida de... O sea, romantizando demasiado, pues estaría bien padre intentarlo y los que se sumen y los que no, no. ¿No? O sea, sería como lo más básico. Y si ya no quieres jugar conmigo, bueno, uh -huh. no pasa nada. Me voy a mi casa a tristear un rato y ya. No es tan fácil, pero creo que lo que nos fortalece es aprender a que no porque tú no quieras estar conmigo, contratarme... Eh, hacer equipo, bla, 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 no me hace menos, uh -huh. solo no nos funcionamos ahora, es como un casting, si hay un casting de una mujer que tiene unos hijos y tiene que cruzar el desierto, tal vez podemos castear las dos, porque es una mujer que tiene unos hijos que va a cruzar el desierto pero si es una mujer caucásica de unos 70 de ojos azules que tiene unos hijos pelirrojos, que no podemos ir nosotras. O sea, no podemos ir. O sea, eso es un hecho. Ahí dice, una mujer caucásica de ojos azules de un 80. ¿Podemos ir? No. No podemos ir. Por más que queramos. O sea, mi pero, acting no me da para ser una mujer caucásica de un 80. Hasta ya no te llega el talento. No nos da. Uh -huh. Y entonces, creo que... Sí hay ciertas cosas en las que digo, ah, ahí sí de plano yo no puedo jugar. No tiene que ver ni con mis capacidades, uh -huh. no tiene que ver ni con mi talento, no tiene que ver con mi suficiencia, no tiene que ver con otra cosa más que con el que necesitan. A una mujer caucásica, de ojos azules, de un 80. No puedo ir, no puedo ir. O sea, yo en, un, en, en mi trabajo... Ya lo tengo más o menos amañado Y entonces mi corazoncito ya no se rompe tanto Cuando en el casting dice eso Porque yo digo, no, puta, pues no, ¿a qué voy? ¿No? Podría desear e ir Podríamos intentarlo y romper las narrativas Podríamos, podríamos, podríamos Porque también soy esa persona que digo, podríamos Porque tendría que ser Pero si la historia está contando que es una mujer caucásica O sea, no vamos a poner una Frida Kahlo y viene una güera Vamos a decir, no sean así, ¿no? Porque no es, tiene que parecerse Bueno, entonces Creo que un poco Si, podríamos, si podemos entender esta analogía para la vida Pues está fácil wow. Yo quiero estar contigo Y que seamos pareja Y que vivamos juntas En un pueblito en Michoacán Y tengamos 17 hijos Te fue cambiando tu carita ¿Sabes? Porque yo no sé si tú quieres vivir En un pueblito ínfimo en Michoacán Y tener 17 hijos Pero no por eso no te amo
0: bueno, por eso significa que yo valgo menos o que no soy suficiente.
1: Ni que yo, que quiero los digo 17 que, hijos en un pueblito tú, en Michoacán. Ajá, ajá. Solo, ¡chin! No está pasando. Sí. O sea, últimamente lo he traído muy... Está muy bien. chido,
0: ¿eh? Está muy chido esa analogía.
1: O sea, trato de acomodarlo porque, porque por ejemplo, eh, con las parejas, ¿no? O sea, de pronto es como de, puta, ¿cómo amo a esta persona? Pero nomás no podemos. O sea... No no te gusta como soy Y a lo mejor como tú eres Tampoco me acaba de acomodar Pero no por eso No te amo infinito Pero no, no me hace bien Estar aquí O sea, son esos tacones Padrísimos Que te aprietan Cabrón Y que te sacan acá atrás La ampolla Y que te alcanzó para comprarlos No mames pero te los pones y dices, no manches, me lastima. Me lastiman mucho. Sí. Me veo
0: cabrón y para la foto están excelentes. Y están muy bonitos los tacones. Ajá, pero pero esta lastima. fiesta
1: acaba a las 3 de la mañana. Y no puedes traer chanclitas de meter. tienes que O sea, tienes que aguantarte en el tacón. ¿Sí? Puedes. Podrías. O sea, todas tenemos callos. ¿O ¿Tú no tienes callos? Qué dicha. O sea, yo creo que a todas nos ha salido una ampolla alguna vez. Creo que todas hemos aguantado tacones que no dimos haber aguantado. Sí, mil por ciento. O sea, es esto. Puta, te amo cabrón. Te amo, no puedo más. Pero esto me violenta, me lastima, me inquieta, no me da paz, me saca de mi plan de vida, me, ¿no? Y entonces... Eh, por eso tiene uno que aprender a estar con uno porque porque si no entonces el fracaso nos va envolviendo 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 nos vamos yendo a la... no no entonces es esta cosa de ser auténtico porque tampoco voy a tampoco voy a hacer un zapato que te va a armar para ti uh -huh. porque no soy tenis o sea este tacón puede correr <risa> pero no te va a aguantar un maratón chava este tacón, te pon tú que ya no te sacó ampolla porque ya me aflojé. Pero maratón no va a correr. O sea, se le va a caer la tapa. Y a lo mejor en un trastabillo te tuerce el pie. ¿Sabes? O sea, creo que hay que ir aprendiendo esas cosas. Sin que nos duelan tanto. O atravesar esos dolores y decir, puta, ahorita estoy rotísima. Rotísima porque no me quedé en este casting, porque no me dieron este puesto, porque no puedo ser la gerente de una empresa. Porque, porque corté. Porque corté, porque, ¿no? Y oh, voy a escuchar, ya dijimos que la música también es poderosísima. Voy a oír todas las canciones de llorar a vidas y por haber, ¿no? Y ya, al final canta, ya, supérame, porque yo ya te. No sé. Pues, pero creo que eh, eh, el ser auténtico es. Se, es esta, esta, o sea, es una moneda cara. Porque, porque puedes no quererme por ser quien soy. Uy, quise llorar. Voy a llorar. Uh -huh. Me parece muy fuerte lo que iba a decir. Puedes no quererme por ser quien soy, pero tener la capacidad de hacerme alguien más para estar contigo también es una bien cara. ¿Sabes? Ay,
0: me rompe muchísimo dónde está este dolor. Oh,
1: pero no es no eso, much. pues, o sea, aquí tengo que... Aquí tengo. Mm -hmm. ¿Sabes? Pero eh, intentar ser alguien que no soy para que me quieras también es bien desgastante es agotador y también va a llegar un momento en el que se le va a despegar la tapa al zapato y no sé si, no sé si cuesta más caro aguantar eso que mejor decirnos vaya ahorita o soltar esto ahorita, o sea, no está fácil ser auténtico porque, porque puede ser rechazado, señalado, no o sea, se habla mucho ahora en la comunidad gay, ¿no? Es como, pues sí, también podrías no salir del closet nunca. Casarte y tener tus hijitos. Piénsalo. Está fácil. ¿Pero quieres de verdad eso? ¿Pero te vas a sentir cómodo? ¿Pero vas a estar en paz? No sé. Y no sé si eso es más caro que llorar y poner todas las de Lupita de Alesio un rato. Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque... También mucho tiempo, es pues eso que le di, mamá, yo no hago cosas para que tú no te preocupes. Pues, uh -huh. Claro, todos lo hemos hecho. Y también, sí, yo canto y actúo y bailo para que me quieras, pero en realidad, pues sí, de eso soy. Ahora lo acomodo distinto, ¿no? Pero también uno hace un montón de cosas para el otro. O deja de hacer. O deja de hacer. Y entonces, si ahorita la meta es ser auténticos, pues nos va a costar, porque no a todos les va a gustar. Es como cuando te dicen, ay, pues dile, tú dile, y si se enoja es su problema. Y uno adentro dice, sí, pero es que después me va a reclamar, y entonces, ¿cómo le voy a decir? Y entonces, o sea, entonces entra un sinvivir en tu cabeza. Claro. Que creo, otra vez, que la única manera de salvaguardarte de eso es estando contigo y aprendiendo a, com a, a verte tú. Y a decir, oh, pues es que no lo hice con mala intención, no era para que te enojaras, perdón, ¿no? O a pechugas, o debates, o, o te
0: alejas, o no, no lo sé, ¿no? O sea, tú sí has estado en la posición, Mitch, donde has sentido que has tenido que
1: dejar de ser tú para sí, Mil. estar con alguien más. O sea, yo cuando empiezo a salir con alguien, <ríe> le digo, cuando yo estoy muy contenta, soy demasiado yo. O sea, cuando yo la estoy pasando muy bien, hablo más fuerte, hablo más rápido, grito, quiero cantar, voy a brincar, voy a... Porque, entonces, si a ti te asusta eso... Les adviertes. Sí, si yo advierto, ¿no? Pero también, eh, eh, por ejemplo, creo que sobre todo en las relaciones es donde más lo he intentado. Bueno, no, bueno, también profesionalmente ya vimos cómo lo acomodé, pues. Pero, por ejemplo estoy saliendo contigo, ¿no? Y entonces digo, Tú, tu mayor sueño es querer ser mamá. Y entonces yo digo, híjole, si yo le digo no tolero a los niños, se va a echar a correr. O sea, sí me gustan los niños. Os, tengo muchos sobrinitos que quiero mucho. Que, ¿No? Pero si yo te digo, no, la neta, yo no quiero ser mamá, te vas a ir. Y como no quiero que te vayas, Ahorita veo que cuento, te armo un rato. Capaz me convences que sí, quiero ser mamá. ¿No? O sea, me estoy yendo a lo mejor en un ejemplo muy burdo. Pero creo que creo que es algo que todos hacemos. O sea, híjole, si, si en esta primera cita me emborracho, porque siempre me emborracho, me va a cachar. O, que, o sí, o qué tal que digo este comentario y no le gustó. O sea, sí, creo que todos hemos pasado por ahí. yo... Últimamente trato de no hacerlo ¿no? Sobre todo con esta cosa de Por ejemplo eh, Alguna vez me pasó o me ha pasado En varias ocasiones Sobre todo en las relaciones de pareja Es esta cosa de No puedo con este paquete No puedo con lo que tú eres Porque me atenta contra mí Porque no quiero competir contigo Porque no quiero ser el novio de Porque quiero no quiero ser una extensión tuya ¿No? Eso me ha pasado varias veces. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, como
0: o sea, has estado con parejas que se sienten intimidadas por quién eres tú, por tu éxito, tu brillo.
1: Pues no, no, no lo sé. O sea, no quisiera decir sí. Más bien que a lo mejor no están en paz con ellos, ¿no? Porque eh, sí, o sea, una vez alguien me dijo, mira, tú eres el sol y esta persona que hoy te está... Diciendo esto, es una estrella. Si una estrella... Una estrella es una estrella. O una estrella brilla. Pero si la pones con el sol, nunca va a brillar. Esa estrella necesita estar en la noche, en la oscuridad, para brillar. Ni es malo que sea una estrella, ni es malo que sea el sol, ni es... Nah. Solo no pueden estar aquí ahora. Entonces, como que yo dije, ah, ok. ¿Sabes? O sea, no... No quiero jugar a la falsa humildad tampoco, ni tampoco quiero sonar soberbia, pero no sé si, si es que mi brillo te lastima o que tú también te sientes en ese lugar de a lo mejor no soy suficiente, claro. ¿no? A mí me parece claro. muy fuerte, hablando muy personalmente desde mi corazoncito, yo digo, bueno, yo toda la vida pensé que yo le debía a la sociedad y que no me alcanzaba para ser quien ellos querían que fuera. Y ahora no les alcanza para... ¡Ay, no! ¡Qué batalla! ¿No? Pero... O sea, ahora la sociedad wey, Ay, no les alcanza la... para, para ti. Las cuentas nunca dan, dices. ¡Ay, no, no! Nada, o sea, lo tomo como a broma, pues. Pero pero sí, entonces yo pienso. Cuando me ha pasado estas cosas, me han pasado tres, cuatro veces, la verdad... Este, o sea de que de sí qué parejas ha, que se sí, sienten, me ha pasado.
0: ¿ok? O sea pero que se sienten medio pacadas por ti o bueno como lo, lo pues que, que explicaste. Que se, o sea
1: yo he escuchado no quiero ser una extensión tuya yeah. ya no quiero competir no quiero ser el novio de no
0: mm.
1: eh, quiero que me reconozcan por quién soy okay. entonces no está mal todo lo que están diciendo está bien chido. Espero yo no dar pie a eso Si yo estoy dando pie a eso Pues nos acomodamos Porque yo no, o sea, porque genuinamente Yo no quiero competir contigo Yo quiero ser una power couple uh -huh. y, y crecer en conjunto, ¿sabes? Pero eso pienso yo, a lo mejor lo estoy haciendo mal No lo sé, o a lo mejor el otro lado También dice, no me o atenta contra mí O no me funciona O no me siento suficiente O no sé, o sea, siempre en la pareja Todo va junto con pegado el cómo te sientes y el cómo te hago sentir y el circunstancias, ¿no? Pero lo que creo con esto es que ha habido ocasiones en las que puedo necear y decir, no, pásale. Yo acá me espero, atrasito. Para que no te... Para que no... Mira, tú habla. Yo no voy a decir nada aquí. Mm. Sí. Tú, ¿no? O, o sea, que le dejas dos rayitas mm, tú. Pues, o sea, podría. Por... ¿Lo has hecho? Eh... Sí. Sí, sí. ¿No? Sí, sí podría. Sí. Sí lo ha he hecho, sí lo he podido hacer, sí. Ah, no voy a decir algo porque esta persona puede no gustarle esto. Bueno, puedo no decir. ¡Yo opino distinto! ¿No? Porque entonces tal vez peleamos o tal vez... ¡Sí! Y entonces después lo piensas y dices, ¿y sí? ¿No? Es como, como esta cosa de... Yo no quiero un compromiso contigo, pero tú sí. O tú no quieres un compromiso conmigo, pero yo sí. Y entonces yo te voy a decir, yo tampoco, cero. O sea, unos besos y ya, pero tú en realidad sí quieres. Y entonces dices, en 15 días, que descubra quién soy, va a querer. Y no ha querido. Entonces tú dices, no, hombre, todo bien. Pues tú quieres salir con alguien más, salimos con más gente. Y tú rompiéndote por dentro, ¿no? Diciendo... Oh. ¿Será que le convenceré algún día a esta persona? No se trata de convencer, también he, he descubierto eso. No me queda tan claro porque a veces mi, mi psique, mi inconsciente y mi, mi micha guerrida dice, voy a necear hasta convencerte y hacerte saber que soy este, tu media naranja, tu naranja completa, tu sandía al lado de tu naranja. Pero, pero a veces no está tan chido. O sea... A veces no vale tanto la pena porque te sientes mal, te sientes tristito, te sientes frustrado, te sientes menos. O la otra parte. Y tampoco está padre que tu pareja se sienta así, ¿no? Entonces, si tú me dices, no quiero ser la novia de, y por eso ya no quiero estar aquí, no hay nada que pueda yo hacer ya. Nada. ¿Qué más puedo hacer ya? O sea, ¿cómo acomodamos esto? Claro, porque... Supongo que
0: sabes que hacerte dos pasos para atrás o más chiquita no es el camino. ¿O, pues cómo, no. o cómo te has sentido cuando lo has intentado hacer?
1: Pues siempre o sea, siempre debes. Y creo que ya no está chido vivir pensando que debes todo el tiempo. ¿Que debes? O sea, que debes? Pues sí, no, no me alcanza. O sea, de todas maneras no soy suficiente, te estoy convenciendo. Estoy haciendo acá unos malabares para que no me dejes. No está padre o para que me hagas caso. No, tendríamos que... O sea, no soy rubia caucásica de ojos azules, ya está, ¿no? Es como estas personas, no sé, este, yo quiero tener hijos, tú no. ¿Hay manera de acomodarlo? Vemos. Si no, pues no. Pero a veces dejamos de ser quienes somos, dejamos de hacer lo que queremos, dejamos de decir lo que queremos decir, porque no te vayas. Y genuinamente es porque no te vayas. Y es una huella de abandono que tenemos todos. Poca gente no. ¡Qué padre! Les admiro. Enséñenme. ¿No? Pero muchas veces es porque no te vayas y porque no me dejes de querer y porque no me dejes de contratar y porque. ¿No? O sea, bueno, ahora vas a hacer el podcast, pero también necesitamos que nos laves los baños y que nos estaciones los coches y que tú traigas el café. Porque ahora sí va a funcionar. ¿No? Y entonces tú dices. Bueno, lo puedo intentar un rato Hasta que digas puta, pues no, no puedo yo con esto O, ah, ¿qué creen? Sí pude, me encanta también Lavar los baños, estacionar los coches Y les traje café siempre Y cocas, ¿qué hubo? No lo sé, a lo mejor también es esa opción ¿Sabes? De, sí, pude todo O, 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 o te, te asfixié No les traje café hoy, pero Les traje limonadas, no lo sé Estoy poniendo ejemplos muy burdos pero creo que el chiste es eh, buscar eh, pasarla bien, ¿no? O sea, porque, sobre todo hablando de las mujeres, si lo ponemos en ese lugar, se habla de, o sea, muchos años se nos habló de esta mujer abnegada, que entre más abnegada era y más sacrificaba y más dejaba de ser ella, era mejor mujer, uh -huh. ¿no? Y pon tú que a lo mejor en una época sí, pero no sabemos, o sea, a ojos de quién. O sea, a ojos de quién era la mejor mujer. Le preguntamos si ella la estaba pasando chido. claro ¿Sí? ¿No? O sea, yo me quedo aquí por mis hijos. O sea, él me pega y me engaña, pero, Uy, mis hijos. Y los hijos pasándolo fatal. O sea, yo me acuerdo cuando se divorciaron mis papás, yo lo pasaba mal porque discutían. Cuando se divorciaron, claro que sentí feo, pero prefiero sacar esa ficha, pagar esa moneda, que vivir otros 30 años escuchando las discusiones. Mm, Considerémoslo. ¿No crees? Claro. O sea, claro. Uh -huh. No lo sé, o sea, creo que... Creo sí, que... pero creo que también el, el, el tomar
0: acción y el decir, saco esta ficha, saco esta persona, corto esta relación, pues obviamente debe estar bien duro. ¿Tú cómo le hiciste cuando te sentiste así? ¿De dónde sacaste la fuerza para
1: cortar esas relaciones? <risa> yo necié tantito antes, uh -huh. la verdad, se le neció bastante, se le neció bastante porque yo digo, sí, mira, pero hay otras cosas que también están chidas.
0: Sí, digo, como cualquier persona enamorada, Ajá, o sea, ¿no? no me
1: dices eso y yo te digo, ah, ok. O sea, creo que eh, justo, con, eh, o sea, ju justo en estas relaciones eh, se le neció en un montón de cosas. Y creo que para mí, como para mí mi carrera es muy importante y es, eh, pues, pues, sí, muy importante, me ha costado mucho trabajo y eh, construirme en, en, en la mediana construcción en la que me encuentro. Cuando yo escucho específicamente eso, o sea, si en una relación yo escucho eso, porque también alguna vez una amiga en la escuela me dijo, oye, tú y yo vamos a compartir personaje, pero yo no me quiero pelear contigo. Y yo dije, ¿por qué vamos a pelear? no? Entonces, eh, como que ya se verbaliza, se acomoda, se habla y no nos peleamos. Y ya cada quien dio sus funciones y estuvo chido y ya está. Pero, pero creo que primero sí se le intenta un montón, porque no, o sea, por, por lo menos en mi caso, en estas situaciones, a lo mejor sabes que ahí no es, pero dices, bueno, me voy a poner los zapatos hoy para la foto. Bueno, da, o sea, bajo la escalera nomás. Bueno, en el coche, los pongo, me los quito en el coche, ¿no? No sé, o sea, vas mediando. Pero creo que para mí, como mi carrera ha sido, es tan importante y es algo que, que quisiera no dejar de hacer nunca, si es algo que te está afectando, entonces ahí sí tal vez no puedo ayudarte. O sea, soy demasiado condescendiente y demasiado niña buena y haré un montón de cosas para que la pasemos bien. Puedo convencerte, de verdad. No me gusta ir a la Fórmula 1. Voy a ir y seguramente platicaré con Checo Pérez, si tú quieres. <risa> porque, ándale pues, ándale pues, aquí voy a estar sentada. Puedo, eso sí, hay cosas. Habrá cosas que sí puedo, pero... Pero si tu mayor dolor y tu gana de quererte ir es porque te sientes así, de como yo vivo y convivo con mi profesión, ahí, ahí para mí, para mí, para mí, para mí, sí ya no le puedo mover. Porque no, lo, porque no lo voy a dejar de hacer. O sea, no lo voy a dejar de hacer. Claro. No me gusta que cantes. No va a pasar. Uh -huh. Entonces aquí no es, hermana, gracias. Y no. creo que eso es parte de lo que volvemos al, al inicio de conocerte a ti misma co ajá. y conocer tus no negociables. No negociables, que ahora suena mucho también, creo que es una cosa que tenemos que no es otra cosa más que rebuscarle a tus fichas. ¿No? Sí, sí puedo. Sí puedo ir a la Fórmula 1. Con sí. tú que las primeras 15 veces no me gustó, pero las otras 45 que se venga a Checo a la casa a comer, acá le hacemos un mole. Porque ya le agarré la onda, está chido. ¿Que yo quiera ir a correr los coches? No. Que yo diga no. Si te hace feliz, vamos, aquí están los boletos. Que venga, checo, acá le hacemos unas limonadas en la casa. Chido. Pero habrá otras cosas en las que no. No me gusta que estés cantando. Yo soy la que se sube a cantar en la boda. Porque, ay, ¿puedo cantar? Pues va a pasar. Sí, va a pasar. Si no te gusta, pues no, no vamos a poder con esto. Si no te gusta que me tomen fotos, o sea, o sea, te estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy burdo otra vez, pero si no te gusta que me paren cada 15 minutos en la calle a tomarme una foto, va a estar difícil. Sí. Y no y nada, eh, te digo, no está fácil. Son monedas que uno tiene que ir acomodando por ser auténtico, ¿no? Uh -huh. O sea, pues pero sí. Pero vale,
0: ¿crees que vale más la pena a estar cediendo?
1: Pues ya me ha tocado ceder un montón de veces Y en un montón de cosas Y a veces A veces se acomoda A veces el zapato se amolda Y te los puedes poner Y ya no te saca Ya no te saca polla ¿No? Porque ya se hizo aguadito Ya está chido Pero a veces eh, Está bien cansado Traer tacón todo el tiempo ¿No? O a veces, o, o no sé o sea, creo que habrá, habrá unas en las que sí habrá otras en las que no. O sea, creo que dejar de ser quien eres nunca debería de ser la opción. No sé si estoy romantizando demasiado. ¿Sí? Sé que hay muchas cosas en las que tenemos que ser como el deber ser porque socialmente funcionamos, ¿no? O sea, porque hay eh, jerarquías, porque hay modelos, porque hay... Eh, pues sí, porque socialmente hay un engranaje que tiene que funcionar así. Pero si te está costando tantísimo, no lo sé. No lo sé. Porque además, sí es bien triste quedarse con las ganas de un montón de cosas. Y así como te... Porque o sea, en las relaciones a veces es hasta más fácil, ¿no? Porque te dicen, bueno, pues ya, hay muchos peces en el mar, ¿no? O sea, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo que no puedas conocer? Bueno, puede ser. Entonces, bueno, voy a dejar esto aquí con la esperanza de que haya cosas más chidas acá, ¿no? Uh -huh. Hasta las canciones, ¿no? Hay una nueva de Mi ex tenía razón, no iba a encontrar uno como él, encontré uno mejor. <risa> o sea, uh -huh. pasa, pues. Pero no sé si. O sea, yo creo que hay cosas de ser auténtico que si no, si te está lastimando. O sea, creo que todo lo que te esté lastimando, sí. no.
0: Claro, y que, o sea, y como dices tú, creo que sí tienes que ceder en ciertas cosas porque, pues, en una relación de pareja. Digo, hablando de pareja, hablando ¿verdad? de
1: pareja, sí, porque Ajá.
0: estamos construyendo en conjunto. Exacto.
1: Pero creo que trabajar con la incomodidad siempre es importante. Sí, o sea, por ejemplo, yo necesito que a esta oficina siempre vengas de una minifalda y un escote. Voy a inventar. O al revés, que nunca vengas, ¿no? O sea, son cosas hasta dónde tú estás dispuesta. Uh -huh. O hasta dónde te van a... Pues, sí. Creo que todo tiene que ver con Y que puedes intentar limite. como dices
0: tú. O sea, como tú lo dijiste con la pareja, oye, pues intentaste ceder ante estas cosas que ya tienes Y que tienes también que capaz del otro
1: lado se cedió. Uh -huh.
0: Y que puedes intentar, pero puedes de repente decir, pues la neta lo intenté y no, no 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 puedo seguir haciendo esto, voy a ser infeliz toda mi vida, ¿no? Y ya está. Y tienes la libertad también de elegir otro rumbo,
1: entonces. Ajá, o también la libertad de, de elegir ser infeliz toda la vida. Uh -huh. O sea, nada, el otro día escuchaba un si quieres regresar con esta persona porque tu corazoncito te brinca, ve, ¿no? Ah, bueno. Pero si, 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 si te hace un 70% triste y un 20% y aún así lo estás decidiendo, habrá que respetarlo para mucha gente. Pero, pero uno es cuando tiene que ser honesto y leal con uno mismo. O sea, la neta, la neta, no lo estoy pasando bien aquí. La neta, la neta, tu comentario me molestó. Y tienes que ser leal, honesto contigo mismo Y
0: pues valiente también Para ya sabiendo lo que tienes que hacer Tomar la decisión ¿no? Sí,
1: o sea, por eso digo Qué padre sería, bueno, hay muchas peces en el agua Bueno, vaya, nos vemos pronto Pero creo que lo que toca También es Bueno, este mes voy a llorar Todos los días Después del trabajo si quieren para que no afecte A mí, ¿no? Pero pues sí, atravesarlo también pues
0: no, claro, completamente, Mitch. Este, Hicimos una reflexión súper bonita, eh, que creo que a cualquier persona, que la invitación sería no solamente aplicarlo para nuestras relaciones amorosas, sino, sí. como dijiste tú, oye, amistades, trabajo, relaciones familiares también, como el forzar estar ahí y perdernos a nosotros en el encuentro, en, en las relaciones que considerar qué vale más la pena en cualquier tipo de relación.
1: En cualquier tipo de relación y creo que también, eh, nada, lo he estado repitiendo creo que todo el tiempo en es, en, en, ahorita, pero eh, sentirte menos por ser quien eres, no está chido en ninguna de las opciones. O sea, no, insisto, no es sentirse más que nadie ni pasar encima de nadie, pero tampoco que nadie pase encima de ti. O sea, ser iguales con nuestras diferencias, ser iguales con nuestras eh, cosas que nos hacen especiales a cada uno de nosotros, pero no, o sea, buscar de alguna manera la horizontalidad que se habla mucho ahora también, ¿no? Claro. O sea, no, no, sí, insisto, que te hagan sentir menos por lo que dices, por lo que piensas, por lo que haces, porque nunca va a estar chido. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Claro.
0: Oye, Michi, voy a cambiar un poquito el tema, este, porque pues la verdad fue algo muy fuerte que lamento mucho que te haya sucedido. Yo en ese entonces todavía no te conocía, eh, pero que creo que viene con muchas enseñanzas, ¿no? Uh -huh. Y que estoy segura de que, digo, claramente eh, lo resignificaste de alguna manera y, y no te detuvo, ¿no? Pero creo que podemos reflexionar bastante de esto, y muchas lecciones por aprender, y pues tuviste un, un tema de que para empezar, digo, me da risa que, digo no risa, pero me, está mal que para empezar lo esté contando de manera negativa, cuando no manches, número uno, le estoy dando una narrativa como un poco negativa, pero uno, saliste en la portada de Mary Kay, que eso es chingón, eso es wow, eso es huge, o sea, es enorme, y te felicito, muchas Ay, gracias. quiero que nos cuentes cómo te sentiste con eso, empecé dándole esta narrativa negativa que no debió haber sido así, pero pues más que nada porque sabemos que... Lo que pasó. Lo que
1: sucedió después. Sí, sí. ¿No? Eh, significa mucho para mí porque, nada, como lo he estado contando todo este tiempo, de alguna manera jamás pensé que me iba a pasar estar en una revista, ¿no? O sea, ser portada de una revista porque las que salen en las portadas de las revistas son modelos, que yo no soy una modelo porque bueno, no porque, porque no me dedico al modelaje, pero, o sea, en realidad no soy modelo porque no me dedico al modelaje, pero que en el entendido social yo no podría ser una modelo porque soy una mujer gorda, o ¿no? porque soy una mujer gorda de cierta estatura, eh, de, con cierto color de piel. Entonces, eh, para mí, estar en la portada de Mary Claire fue grande, porque ni lo vi venir, ni... O sea, Enorme. me parece una cosa muy... Un reconocimiento muy padre a lo que hago. Enorme. ¿no? A mi carrera, a mi trayectoria, a lo que digo, a lo que pienso. Sí. Y sales poderosa. Espectacular. Salgo poderosa. O
0: sea, sales muy estuvo poderosa. Estuvo padre
1: porque confía mucho en, en la propuesta, ¿no? Sergio Valenzuela, que fue quien me vistió. Eh, nada. Yo solo dije, ok, sí, ¿no? Porque, porque también es esto. O sea, estamos jugando hacer la portada de una revista de una revista de moda muy top. Pues, juguemos a hacer eso. ¿Qué, claro. ¿qué me vas a poner? ¿Qué me vas a, no?
0: Claro, como buena actriz también te metiste en el personaje, ¿no? Sí, claro, de, oye, o sea, sí yo, yo estoy modelando. Que... Ajá.
1: ¿verdad? Y creo que lo hicimos muy bien. Hay fotos que están padrísimas, hay unas que me gustan más que otras, claro, porque uno siempre es así, ¿no? No, uh -huh. no dije, "Ay, estas no me gustan", pero lo disfruté mucho. La verdad eh, me sentí muy contenta porque me parece un reconocimiento importante Totalmente. Y me sentía muy emocionada porque, porque pensé que iba a tener una gran eh, recibimiento de la gente O sea, yo pensé que, vamos, no es que yo estuviera esperando que nadie viniera y me dijera nada Pero yo dije, yo creo que esto está chido Y van a decir, ay, qué padre está ¿Eh? y, están. y lo que pasó fue que... Eh, se hizo viral. Bueno, primero sale la, la revista en, en. Es que es, 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 es mucha. fueron muchas cosas porque hubo muchos encuentros, ¿no? Sale la revista digital, salen eh, las fotos, algunas fotos de la portada y de interiores en las redes sociales de Mary Claire, que se comparten conmigo. Y entonces eh, en Twitter se empieza a hacer muchísimo. Muchísima polémica. Primero, había gente que hablaba de por qué una mujer gorda estaba en una portada de una revista, que lo que yo estaba haciendo era normalizar la obesidad y fomentar la obesidad, ¿no? Cuando es una foto, primero. O sea, yo no estaba diciendo nada, ni salía a decir, ni aquí decía, una, dos, tres, vamos a ser gordas todas, nada. O sea estabas existiendo, güey. Oh. O sea, <ríe> sí. <ríe> Eh, luego el siguiente argumento o sea había mucha gente también poniendo wow qué padre qué increíble yo quisiera qué chingón se ve padrísima miren las o sea había muchísima gente diciendo qué chido esto que le pasó a esa claro, chica que
0: es importante también darle ese espacio o sea esa esa, mucha, esa, esa atención mucha, a esa mucha, gente mucha,
1: mucha. Bien. Muchísima claro. gente diciendo, se ve padrísima. O sea, hablándolo como desde diferentes niveles, ¿sabes? Como hablando de las fotografías y de la propuesta visual, qué padre se ve, qué chidas fotos, no sé qué. Hablándolo en, en un tema más personal y personal ajeno, porque pues personal de lo social, de lo que la gente me conoce, qué padre que Mitch, qué padre que se ve. Hablándolo en un aspecto más... De activismo, si tú quieres, o de identificación con la gente. Había mucha gente diciendo, wow, yo quisiera, wow, me motiva, wow, me inspira, ¿no? Entonces, creo que tiene cinco estrellas sí, porque tiene esos, cinco estrellas. Creo o que sea, eso es lo más valioso, esto último que dijiste. Estuvo brutal, wow. ¿no? O sea, me acuerdo mucho que uno de los primeros comentarios que leí, fue de una chava que me dijo, hoy desperté sintiéndome mierda. Vi tus fotos y dije, bueno, tal vez lo puedo intentar un poquito mejor. Bueno. Tal vez. Y entonces, qué hermoso. o sea, solo son unas fotos que me tomaron y ya. Y si está haciendo eso en alguien, que me tomen más o que le tomen a ella, ¿sabes? O sea, uh -huh. qué padre, ¿no? Y después causó mucha polémica porque hubo mucha gente que decía... Que estaba fomentando la obesidad, fomentando la obesidad, ¿no? Normalizando la obesidad. Eh, y, y que, bueno, ya de ahí eh, un sinfín de cosas horribles como qué asco, qué fea, por qué está ahí, este qué mal su cuerpo, ¿no? O sea, sí, sobre todo qué asco es algo que... Cuestioné mucho Es muy violento Muy eso. violento Muy violento Muy violento Pasaron Después eh, Hubo mucha gente Que lo defendía ¿No? Que era como No puedes decir eso No puedes hablar del cuerpo De los demás No puedes decir Qué asco No puedes decir No, porque también había gente Que decían por, Solo la pusieron por gorda Solo la pusieron Porque sale en la tele Y entonces Había gente Defendiéndome ¿No? O defendiendo El hecho O Solamente contraponiéndose a las opiniones de otras personas. Y entonces se hizo un debate muy fuerte durante tres días, en un fin de semana completo, yo creo que desde el jueves. Sí, porque las fotos creo que salieron como un miércoles o un jueves. Fueron tres o cuatro días en Twitter, sobre todo, de una batalla campal de opiniones hacia mi cuerpo. ¿No? Como que... Pasaron muchas cosas por mí Primero eh, No lo O sea, lo primero que me di cuenta Es que No me estaba afectando De una manera profunda Porque no era algo que desconocía ¿Me explico? O sea, un día me habla Jerry Velázquez Y me dice, ¿cómo estás? Y entonces yo dije, ¡ah! ¡Claro! Están hablando de mí ¿Sabes? O sea, en ese momento me cayó el 20, que estaban hablando de mí, de Michelle, ¿no? No fue como, ay, pues una rola ahí, una película. No, 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 estaban hablando de mí. No estaban diciendo, que asco las gordas, estaban diciendo, que asco tu cuerpo, tus brazos, tú. tú, 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 ¿no? Entonces, como que en ese momento dije, ah, esto es atroz, Esto es horrible, ¿no? Y entonces me pregunté, dije, ah, pues sí está feo, pero no es algo que desconozca. Y entonces creo que eso fue lo que más me impactó, que redescubrí, reconocí o acomodé en mi cabeza que estaba siendo, que estaba haciendo que estaba recibiendo violencia, y que no me estaba sorprendiendo porque es algo que se ha convertido en un cotidiano en la vida mía y de una mujer gorda o de una persona gorda. Entonces, eso fue lo que, o sea, la verdad, la verdad, eso fue lo que más me tocó porque yo dije, ay, la gente, ¿no? Y luego cuando me habla Jerry y me dice, ¿cómo estás? Digo, ah, están hablando de mí. Y a mí personalmente yo dije, ¿qué me va a decir este náufrago 77@23? arroba 23? No, eso es ridículo, ¿no? Pero luego dije, si, a, si esto le hubiera llovido a una Mitch de 18, de 14, uy, hubiéramos estado muy tristes todavía, ¿no? O sea, no me afecta que las masas, o sea, sí está feo, está horrible, no lo hagan, no lo hagan nunca, ¿no? no pero no, no me duele en mis profundidades que las masas o, o el cómo sucedió, a lo mejor me afectaría más que tú me lo dijeras, que mi mamá me lo dijera, que mi pareja me lo dijera, que mis amigos me lo dijera, porque tenemos un vínculo y porque se representa distinto. Pero lo que verdaderamente me tocó fue que yo no me estaba sorprendiendo de recibir ese tipo de comentarios porque se ha convertido en un cotidiano para una persona gorda. O sea, la, yo creo, y espero que no, espero que haya alguien que me desmiente y me diga a mí nunca me ha pasado, pero que una persona gorda no se haya sentido por lo menos una vez en la vida minimizada, excluida, agredida, violentada por ser o por verse como se ve todos. Entonces, lo que dije fue, pues sí, esto está horrible que lo, que lo estamos viendo en redes sociales con miles de personas, pero en realidad sales a la calle y también pasa, porque sales a la calle y también te mirotean, y sales a la calle y te dicen groserías, y sales a la o sea, vas a una boda y tus tías te dicen, ¿no? O tu mamá, o tu pareja, o ya no me gustas, o ya no te quiero, o qué mal te ves, o qué gordita, o, ay, este, ya subimos, ¿verdad? O sea, yo tenía una tía, ya murió, que una vez me dijo, cada que te veo estás más gorda. Y, la madre. y yo le dije, porque yo ya estaba cansada, porque era una constante. Y le dije, gracias. Y entonces yo vi que se le atoró, ya sabes, como que se le desacomodaron los patitos, como que dijo, ¿cómo? Se le creció la matriz. Ajá, o sea, como que dijo, no, tenías que, o sea... Tampoco sabemos, ¿no? Porque siendo benevolentes y escuchando el argumento de lo estoy haciendo por tu bien, pon tú que lo que me estaba diciendo era eh, por mi bien, porque ella creía que necesitaba hacer algo con mi salud, lo que tú quieras ponerle. Más sin en cambio, no quiere decir que no sea violento. Y es violento porque... porque porque la palabra gorda o en la etiqueta de obeso tiene una connotación infinitamente negativa por donde la veas. Sí, sí es, eh, sí puede ser propenso a muchas enfermedades. Sí, también de otras maneras. O sea, no porque esto sí sea, excluya otras cosas. ¿Já? O sea, sí, si eres obeso, sí te puede dar un infarto. También sí. Si otras 47 cosas más. Sí, si eres muy obeso, te puede pasar esto. Sí, también si fumas, también si te drogas, también si... ¿No? Más sin en cambio, por ejemplo, yo no tomo. Yo no tomo nada de alcohol. Y ahora no como nada de azúcar. Y me parece sorprendente la cantidad de gente que me ofrece o me juzga porque no lo hago. ¿Por qué no tomas? No manches. ¿Y cómo te diviertes? Tómate una. Güey. O sea, una chévere. Una chévere, un caballito, un, un shot. No, hermana, no tomo. ¡Ah! Pero tú estabas bien preocupado por mi salud, ¿no? ¿Por qué me quieres emborrachar? Mm. Ah, no, porque Michelle no se vaya a morir de un infarto porque está gorda. Ah, no, bueno, pero
0: entonces tampoco me estoy dando de tomar. Sí, o sea, que realmente... Que, la, y la o cosa sea, es, sí. ¿Qué lo, tanto realmente lo haces en nombre de la salud cuando hay otras cosas que claramente no te importan? Ajá, que tienen que ver con... Que socialmente
1: son, están aceptadas uh -huh. y que también atentan contra la salud de un montón de banda. ¿No? O sea... Claro. no No manches que no comes azúcar, Michelle. ¿Nada? No lo, yo no lo puedo dejar. De verdad. O sea, yo... O sea, yo no lo puedo dejar. <risa> entonces yo digo... Ah... ¿Ok? Pues sí, cada quien sus, sus cosas. A mí me costó más trabajar a mi ex que el azúcar, la neta, pero... Lo digo como una broma, pero es una realidad. Pero... Ya, no me voy a ir más lejos. Pero, no sé qué me hacía más daño. No, no es cierto. Ya, pero... Que me iba a causar un infarto realmente, ajá. dices tú. Entonces, lo que, lo que me tocó muchísimo fue que dije, ah, yo estoy recibiendo esta violencia y tampoco estoy sorprendida porque se ha convertido en una constante durante muchos años de mi vida.
0: Sí, o sea, lo que te sorprende... Me sorprende, valga todas las redundancias, me sorprende que lo que te sorprendió es que no te haya sorprendido.
1: Uh -huh. Exacto. Y entonces, eh, nada, como que me cuestioné muchas cosas porque mi mamá sí estaba muy afectada. O sea, mi mamá decía... Esta gente tiene que pensar que nos afecta a muchos, ¿no? O sea... Mi mamá sentía feo, porque estaban agrediendo a su hija. Pues claro, obvio, ¿no? Entonces, eh, sí, mi mamá lloró un par de veces y yo decía... Lo que, o sea, lo que yo pude hablar con mi mamá fue, esto es así, está, que también está mal construido, porque yo le dije, esto es así, porque soy una persona pública, porque soy una figura pública. Y la gente cree que puede hablar de mí, y esto... Va a ser con esto o con otras cosas. La explicación que le estoy dando a mi mamá tampoco tiene una razón de ser. Mi mamá no tendría por qué entender que la gente tiene que hablar de mí, o que la gente tenga que hablar de mí, porque yo salgo en la tele. Porque mi imagen es popular. No. O sea, no menos si está mal. Sí. Sabes? O sea. Cuanto si no pues, que sí, porque. Pues sí, es algo que va a pasar, porque. Porque popular Chico Infierno Grande, así funciona ¿No? Uno sale en la tele o uno se hace popular Sale en redes sociales Y la gente habla de ti Porque así como hablo de tu podcast y de lo lista que eres También diré, uy bueno Pero no, o sea porque, porque, porque Tenemos boca para hablar además hablan porque tienen boca, dicen por ahí ¿No? Entonces eh, Después dije Hay mucha gente Que se siente identificada Conmigo Con lo que hago, con lo que soy mucho como persona y como artista y como mujer que tiene boca para hablar me ha construido los comentarios de un montón de mujeres que me han dicho, gracias a ti yo pude esto. O sea, una vez en una conferencia de prensa en Chihuahua una chava me dijo hace, yo creo que 2018 hace mucho eh, ¿Cómo haces para...? Vivir la batalla, librar la batalla con tu cuerpo Entonces yo dije, mi cuerpo no es una batalla O sea, que creo que también lo dije en la entrevista de Jordi Y en el video que saqué después de lo de la revista Perdón, dije ¿Cómo? O sea, ¿por qué tendrías que vivir en una batalla contigo? Me parece un, un lugar muy poco amable para partir Porque... Si la sociedad dice, guácala tú, tú no, hasta para allá, y tú te lo repites y te lo crees, va a estar bien triste. Y yo me he encontrado en ese lugar en algunos momentos, no mucho rato, pero sí he pasado por ahí. Y no está chido, no está padre, y nadie lo merece, porque todos somos valiosos y estamos existiendo aquí por algo. Sí hay que acomodar un montón de cosas en la cabeza Cada quien lo suyo y tiene que hacerse responsable De sus ideas, de sus pensamientos De sus creencias, de sus limitantes De sus límites de su, ¿No? Sí, pero eh, No está padre hacer al otro para allá ¿Por qué? ¿No? no eh, Entonces vivir una batalla Conmigo misma, puta, qué lío Imagínate ¡Qué oh, ¡Qué agotador! Capaz la ganas, o sea, y te acabas autodestruyendo. Creo que de alguna manera lo hacemos. Somos en diferentes eh, dimensiones autodestructivos. Nos encanta estarnos chingando a nosotros mismos, ¿no? A ver, creo que estamos aprendiendo que lo podemos hacer distinto. Y creo que las narrativas... Eh, Colectivas están cambiando ¿Por qué? Porque estamos escuchándonos Porque estamos debatiendo Porque estamos cuestionando nuestras relaciones Con todo, ¿no? Cómo nos vinculamos con todo que eh, Hay un podcast de unos amigos que se llama El Vinculario Que es de cómo te vinculas con diferentes cosas Cómo me vinculo con el éxito Cómo me vinculo con las relaciones Cómo me vinculo con mi familia, con mi pasado ¿no? Estamos ya en ese lugar De viendo y analizando Y tratando de entender una manera distinta Bueno Ahora Neta, neta, neta Pasarla mal No sé si sea el plan O, claro. o sea Fue sí. algo muy fuerte Porque además eh, Yo en septiembre del año pasado Estuve en Alemania Y estuve en un campo de concentración el, En el primer campo de concentración que hubo Y me acuerdo mucho Estar ahí y pensar ¿Cómo hago drama de todo? ¿Cómo haces drama, Michelle? ¿Cómo a veces te ahogas en un vaso de agua? Esta gente de verdad la estaba pasando mal, ¿no? Y había una sala en donde había cartas y canciones que escribía la gente que estaba ahí, ¿no? Y muchas estaban esperanzadas con salir y muchas estaban agradecidas por estar ahí estar aprendiendo una cosa para después ser mejores personas. Y entonces yo digo, ¿qué ganas de sufrir sola? Porque luego te ahogas en un vasitino de agua payasa, ¿no? Y entonces me pasa esto y digo... Mmm... No estoy tan segura que pasarla mal sea la meta. O sea, no estoy... O sea, eh, eh, guardando las dimensiones con, 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 el, el, holocausto. con el holocausto y con, con toda la gente que ha recibido violencia... Eh, por ser quien es, ¿no? Porque en realidad a los judíos lo señalaron y a una lista de gente que alguien decidió que se les iba a tachar por algo. Y un poco acá, guardando sus dimensiones y con todo el respeto al mundo, es un poco igual, ¿no? Entonces, yo pienso en esta gente, en esta, en esta chica, ¿no? Que me dice, yo hoy me sentí mierda, vi tus fotos y dije, mm, lo voy a intentar otra vez. Una vez me encontré a una niña en una tienda y me dijo, yo gracias a ti uso short, yo no usaba shorts, me daban pena mis piernas, ya no, lo intento, ¿no? Un montón de chavas que, mira que me puse para navidad, mira no sé qué, entonces yo digo, mmm, o sea, es estoy siendo mediática, mucha gente me ve, no estoy diciendo, no me puedo dejar caer, porque no, 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 o sea, yo me construyo desde donde intento y cuando soy vulnerable lo comparto. Ya chillé aquí varias veces, ¿no? Pero yo decía, esto no está bien para los que están escuchando. Porque imagínate, si yo fuera una niña que vive en un pueblito, en Zacatecas, digo, no manches, si a esa morra le llueve así. No, hombre, yo que voy a querer salir a la calle y ser quien soy y respetar mi cuerpo. Quererlo. <risa> Siesta. Que una revista hizo una inversión millonaria Para tomarle unas fotos La está lloviendo tan cabrón de hate No mames que voy a ir a la playa No hay manera ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No no, ¡No estoy de acuerdo Eso sí me toca demasiado O sea, yo voy aprendiendo a construirme Ya hace rato dije Me encanta tener la oportunidad de ser escuchada Que se escuche y que resuene, no, no, los cuerpos son valiosos por, por quienes son, somos, somos valiosos por quienes somos, por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que representamos para los demás, para nosotros mismos, ¿no? No estoy diciendo, este es el estuche y no importa, no, sí importa. Hace muchos años tuve la oportunidad de dar una conferencia para la... El Día Mundial de la Obesidad, de la Lucha contra la Obesidad, eran unos expertos en obesidad, y entonces yo pensé, ¿qué le voy a decir a esta gente? Si ellos son los expertos, ¿no? Porque eran médicos de todo el mundo que venían al Centro Médico Nacional a hacer un congreso de contra la lucha de la obesidad. Y entonces ese día, yo no sé por qué me invitaron, porque además querían que fuera algo como que les resonara, ¿no? Y que fuera de comedia, pero que les resonara. Entonces, lo único que pensé fue, yo solo puedo hablar de mi experiencia. Sí, a lo mejor esta gente es experta en tratar de erradicar la obesidad, pero yo soy una experta obesa. Y yo sé mi cuerpo obeso, ¿no? Y es, eh, y, y, a, y a partir de eso, eh, a, o sea, me acuerdo que fue de las primeras veces que tuve la oportunidad de hablar en, ante un público y decir, estos son mis brazos, y estos brazos hacen esto. Y estas son mis piernas que me sostienen y doy tantas funciones a la semana. Y este es mi cuerpo que hace resonar mi voz, que canta, que habla, que dice. ¿No? Y entonces, como que de alguna manera medianamente lo entendí, y me ha costado un montón, porque no está fácil, porque también tiene mucho que ver con la validación externa y con la opinión externa, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque muchos años de mi vida yo entendí que lo gordo era lo rechazado, lo no deseado, lo cero sexy, lo eh, feo, lo flojo, lo enfermo, lo ¿no? Entonces... Me acuerdo porque cuando, cuando la revista, eh, Vero Tusein es una de mis mejores amigas. Y la estábamos pasando mal al mismo tiempo porque ella estaba eh, tratando el cáncer. Y me dijo, qué curioso que la gente diga que estás enferma o que por cómo te ves estás enferma, ¿no? Y nada, entre bromas ácidas, porque así somos las dos, decíamos, y aquí la enferma soy yo, ¿no? Porque ella tenía cáncer en el mismo momento que la gente estaba diciendo, esta niña se va a morir mañana porque está obesa, ¿no? O sea, son, son, son cosas que... Son meramente circunstanciales. No sabemos la realidad del otro, pero la juzgamos infinito y la categorizamos y la estigmatizamos y la crucificamos porque sí, porque sí la crucificamos. Entonces, yo no estoy fomentando la obesidad. Yo en ningún momento le estoy diciendo a nadie que está chido ser gordo, ni que deberían ser gordos, ni que Dios quiera, ojalá un día lo logren. No. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso porque... ¿Por qué no? Porque es, es ilógico, no es una meta, ¿no? Eh, ¿Qué estás diciendo tú, Micho? O sea, lo único que yo estoy diciendo es que todos somos valiosos por ser quien somos y que el verme como me veo o el estar como, me, como estoy no tiene que hacerme sentir mal, ¿no? Si yo atento contra mi salud de manera consciente... No solo es estando obeso, hay muchísima gente que hace un montón de cosas. No, no voy a ponerle nombre a nada porque, no, porque sería participar del mismo juego, ¿sabes? Juzgarte a ti porque tú haces esto. No, 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 yo no lo hago. O sea, no, tampoco estoy diciendo, ay, soy la madre Teresa de Calcuta, no juzgo. Claro que juzgo, soy humano, ¿no? Y también, pero... No, yo no, o sea, yo no estoy fomentando la obesidad, yo solo estoy diciendo y parto de este lugar porque es importante. Yo soy una mujer gorda que muchos años se sintió menos valiosa o poco valiosa o invalidada o excluida o no deseada o no vista o no escuchada porque ser gorda. Y me dolió bastante y me llevó a lugares bien tristes, me llevó a... Intentar compensar Un montón de cosas ¿No? Porque ahora lo hablamos con mi profesión Pero también ha habido un montón de cosas En las que, como yo ya sé que no te gustó A lo mejor en una relación mmm, Voy a Intentar caerte perfecto Para que, ¿sabes? No, Me llevó a sentirme bien triste Y decir, puta, pues hay un chingo de peces en el agua Que acá no van a picar ¿Eh? Porque la sociedad Dice la gordita no ¿No? Eh, y así un montón de cosas que, que no, que es que la gorda no puede. No, sí, vean cuántas gordas hay bailando, haciendo deportes, corriendo maratones. O sea, es una condición física que sí puede ser tratada o puede ser, eh, eh, pues le puedes poner atención y puede haber cambios pero no siempre los mismos cambios son para todos y los resultados no son los mismos para todos y la, así como todos somos únicos, cada quien tiene su, ¿no? Entonces, a veces tienes una cosa en la tiroides, a veces tienes una cosa química, a veces tienes una cosa de genética, a veces tienes una cosa de que sí. Yo digo pan y ya subí de peso, aunque no me lo coma, ¿ya sabes? O sea, son condiciones distintas. Yo lo único que digo es, eso no tiene que ver con quién soy, con lo que represento y con lo que valgo, no tiene que ver no tiene que ver y que si yo amo mi cuerpo y lo abrazo así gordo como es, a lo mejor lo cuido más y si se trata de verdad de la alimentación o del ejercicio a lo mejor me dan más ganas porque lo estoy queriendo porque no lo estoy odiando porque, porque si lo estoy odiando lo voy a lastimar más porque quiero que se vaya ya, lo odio. No, 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 no. Y a lo mejor sí si de verdad lo amo, digo, bueno, le voy a bajar a esto de la comida. Capaz resulta. Hay a quien no. O sea, llega un momento en el que ya las dietas no funcionan, porque también hay una cosa metabólica que hace que se desgaste y que el cuerpo diga, ya, hermana, ya, ¿no? Porque incluso los ayunos, o sea, voy a dejar de comer tres días para bajar de peso. A veces no, porque a veces tu cuerpo... Dice, ah, ¿vas a ayunar? Ahora voy a guardar más. Pero, ¿sabes? O sea, claro. si lo requieres, acércate con un profesional que te ayude. Es quisquilloso esto también porque ahora hay muchos profesionales que son gordofóbicos y que entonces eh, te van a invitar a muchas cosas que a lo mejor no están tan chidas. Pero también nosotros violentamos mucho nuestro cuerpo para pertenecer. Porque en realidad muchas veces, o sea, yo, siendo una mujer gorda, gran parte de mi vida, eh, nunca me costó trabajo nada. O sea, yo he sido sana. En alguna época tuve problemas de la presión que no fueron un problema porque inmediatamente se me controló y lo hice perfecto, ¿no? Ya estaba. Eh, o sea, sí, sí hubo un problema de la presión que también puedes tener tú o un tío tuyo, o, o sea, son condiciones de cada quien, ¿no? No es porque eres gorda. Eso es a lo que me refiero uh -huh. pero, pero en realidad Yo conmigo no tenía ningún problema Los problemas venían Cuando yo escuchaba Todo lo externo Porque entonces a mí sí me tocó Que alguna vez de chiquita me dijeran Es que estás bien bonita de tu cara Pero si estuvieras más flaquita ¿no? Y entonces se siente feo Está fuerte Y es un comentario súper común es un comentario súper común. Híjole, es que a mí me encantaría que fuéramos novios, pero es que como eres gordita, de, también lo escuché, ¿no? Eh, esta cosa que todo mundo te hace, ¿no? No, te, no? Pues sí, que te, que te quedan viendo, que te, no te vas a cambiar tú. Tápate tus, tus bracitos tápate. ¿por no, ¿por qué voy a tapar mis brazos? ¡Qué horror! ¡Qué horror! De tener que desaparecer, no existir para no molestarte. A mí no me molesta. O sea... Desaparecer. ¿No? Estar en un trabajo y que te pongan allá lejos porque no te veas, porque estás gorda. No, 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 no ya, desmenuzamos mucho Betty la Fea, véanla en la tele, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que son discursos que además han estado presentes en las narrativas... Eh, del imaginario colectivo de la sociedad, ¿no? En donde todos eh, tenemos miedo, que, que además es una cosa que me parece... Bueno, y en las narrativas eh, del cine, ¿no? Porque el, el personaje de la gorda o del gordo siempre es el que hace reír, siempre es el que no sé qué, siempre es el que le va mal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no la gordita es la eterna enamorada que nunca nadie le va a hacer caso? Porque no es lo que quieres. A mí me pasó algo con una pareja que, que, que además ni siquiera estaba subiendo de peso, pero me decía, es que siento que estoy subiendo de peso, ¿ya no te gusto? Y yo decía, ¿qué? ¿Qué haces? O sea, no, sí, ¿cómo? O sea, más no podría yo juzgarte, pues, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿a ti te gusta mi cuerpo? Y a mí me queda claro que le gustaba mi cuerpo, ¿no? Y entonces incluso se enojó y me dijo, ¿cómo puedes cuestionar si me gusta tu cuerpo? O sea, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero qué pasaría si tú tuvieras mi cuerpo Y me dijo, yo estaría en una depresión o estaría muy triste Porque mi familia no puede con esos cuerpos no Yo no juzgo, no me dolió lo que me dijo Pero en mi cabeza fue un clic porque dije, claro, no tiene que ver contigo O sea, a mí no me queda duda que le gustaba mi cuerpo, de verdad La pasábamos bien chido Padre, pero sí. si fuera al revés, seguramente habría en su cabeza un sinfín de cuestionamientos y de dolencias que también hay en la mía y que yo medianamente ahí voy capoteando o voy acomodando o voy... Porque es cierto, sí. es cierto,
0: ¿no? O sea, tú nunca sentiste que estaba mal tu cuerpo hasta que la gente, la sociedad te dijo
1: que estaba. Claro, y entonces lo asumes... Y entonces cuando tú te quieres poner bonita y te arreglas, se te juzga porque estás normalizando, porque estás fomentando. ¿Por qué qué? ¿Por qué no? O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que sí eres una persona enferma porque eres obesa, ¿no? Soy una mujer obesa y a lo mejor sí tengo una enfermedad. Entonces, ¿no podría yo ponerme la ropa que yo quiero? ¿Por qué? Porque, porque es un castigo. Lo merezco. ¿No mereces ponerte la ropa que quieres? ¿Por qué? No manches, ya tengo una enfermedad. Ya la estoy pasando regular. Déjame, pongo un chor. ¿No? Uh -huh. O sea, espérame. No, no, no puedes tener la pareja que tú quieres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, porque... o sea, esto, esto, en el entendido de eres una persona enferma, ah, entonces no mereces esto, no mereces lo otro. no me... Espérense, ¿por qué? Al contrario, tampoco estoy diciendo seamos condescendientes y entonces ahora vengan y van a glorienos. No, 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 no. Pero ¿por qué no tendría, o sea, ¿por qué no me puedo poner yo un bikini? Porque se ve mal quién dijo. Ahora, también. Esa es otra cosa que, que, que a lo mejor está mal que lo diga, nunca lo he dicho, pero tú te metes a las páginas estas, hasta en los OnlyFans, ¿cuánta gente obesa no hay ganando millones de pesos porque se les ve desnudas, Teniendo sexo, que son un fetiche, que tampoco está padre fetichizar. Digo, eso es un tema como más aparte. ¿Pero por qué no puedo yo? ¿Por qué no puedo yo ser sexy? ¿Por qué no puedo yo ser deseada? ¿Por qué no puedo yo venir y cantarte la ¿Qué onda, Jess? ¿Qué se va a armar? ¿Porque no lo merezco? ¿Porque valgo menos? ¿Porque me tengo que formar hasta atrás de la fila y primero que pasen todas las bonitas? ¿Que alguien dijo que eran las bonitas? No, o sea... Creo que estoy hablando muy ruda, pues pero Me encanta. pero no o sea no, no encuentro el por qué yo no podría ponerme esta ropa, porque yo no podría pensar en salir contigo, porque yo no podría tener voz y voto, porque yo no podría intentarlo desde otro lugar, tampoco sabes qué estoy comiendo, qué estoy haciendo, qué estoy no, o sea no y de todas maneras cuando a una persona obesa la ves haciendo un esfuerzo es, ay, no o sea no o no les crees. O no les funciona, o no les sirve, o lo hacen mal, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado ir al gimnasio y que te vean. Ah, bueno, ningún chile les embona. Que si no hago ejercicio, ¿por qué no hago ejercicio? Que si hago ejercicio, ¿que ¿por qué vino la guarda al gimnasio? Bueno, entonces, ya. Déjenos en paz. Y creo que... Qué cansado se escucha, escúchame. Sí, es cansado. Sí, sí es. Pero creo que... Deja de ser una carga cuando empiezas a responsabilizarte de ti misma. O sea, soy una mujer de treinta 30, de 30 y tantos años, ¿no? Sé lo que tengo que hacer con mi alimentación, con mi vida, con mi ejercicio, como tú, supongo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que, cómo yo sé que tú no tomas diario whisky? Nada más porque te vemos muy chula. No sabemos. ¿Qué tal que yo no? ¿No? Yo ni azúcar, como, No lo sabemos. Son condicionantes distintas de la genética. son un montón de cosas químicas. ¿No? Y que pueden ser cuestionadas todas, entiendo. Lo que yo trato de expresar desde mi experiencia es que me parece infinitamente injusto que mi cuerpo sea invalidado por ser grande. Injusto. Injusto. Y que en medida de que yo deje de creerlo, Empezaré a pasarla mejor y que si yo la estoy pasando mejor, a lo mejor dejo de atentar contra él en caso de que yo estuviera atentando en contra mía con una mala alimentación, con una vida sedentaria, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si yo enseño a amarme, a lo mejor puedo tener mejores resultados. Entonces, a mí me pasa todo esto y entonces lo que descubro es que hay un sinfín de violencia que está completamente normalizada desde hace muchísimos años porque es, es un hecho, o sea, o sea, aquí no hay una duda, es un hecho que si eres una persona gorda tienes ciertas condicionantes, ¿no? Sí, también hay cosas que son limitantes, sí hay cosas que no puedo hacer porque estoy gorda, sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Y que si me interesa mejorarlas, son áreas de oportunidad como todos, ¿no? A lo mejor llega un momento en el que ya no me puedo vestir o ya no me puedo eh, eh, abrochar los zapatos, ¿no? O ir al baño sola. Bueno, hagamos algo, ¿no? Pero, pero no me parece justo que sea desde este lugar de señalamiento y desde este lugar de, de meritar al otro. No, no, no no estoy de acuerdo. Con eso no estoy de acuerdo. Um, wow, Mitch, <risa> no, es que de verdad lamento mucho que,
0: que tú y que más mujeres, personas en general, porque creo que es algo que le pasa no solamente a las mujeres de cuerpo grande, creo que también hombres de cuerpo grande, sí. ¿no? Este Atraviesen por esto.
1: Sí, y, y es... Y, bueno, perdóname. Sí, pues, no, sí, no, no, no... Y sí. es, es, este, es, es un cuento de nunca acabar... Hablaba de la de la, de la la validación externa uh -huh. y de la opinión externa. Yo ahorita estoy en un peso que hace mucho no estaba. Y yo me acuerdo que hace 20 años me decían, es que estás muy gordita con este peso. Y ahora hay gente que me dice, no manches, es que estás bien flaca. Entonces, eh, todo tiene que ver con la percepción de alguien más. Si yo me dejo construir... A partir de lo que tú estás pensando de mí, eh, va a estar rudo, claro. cansado, como dices tú. Claro. Y Mitch, pues
0: también el reto, ¿no? De, de si tienes a todo el mundo por todos lados, como ya dijiste, ejemplos muy aterrizados, diciéndote que no vales o que eh, no perteneces, entonces... ¿Cómo amas tu cuerpo? O sea, ¿cómo amar a tu cuerpo si todo el tiempo te están diciendo que está mal? Uh... O mínimo, deja tú amarlo o aceptarlo, ¿sabes? Vivir en paz con él. O sea, creo que llamarlo es otro nivel que ojalá y todas llegáramos a eso en algún punto. Sí, sí, sí. Pero deja tú amarlo. Vámonos un poquito más para atrás. Vamos a, a cómo está el mundo, a ser mátalo a los más realistas. Habitarlo en paz, ¿no? ¿Cómo
1: habitas en paz tu cuerpo, Mich? Qué lindo. Creo que otra vez es jugar a encontrar tus fichas. O sea, todo lo que he aprendido en los últimos, por lo menos, 15 años de mi vida ha sido a mirarme, a verme, a reconocerme, a cuestionarme, a encontrarme, pero a partir de mí, a acompañarme, ¿no? no está, o sea, lo estoy enlistando de una manera muy bonita, pero es una chambotona y que tampoco sé si la tengo check todas, ¿eh? O sea, pero pero yo, o sea, alguna vez en un podcast me preguntaban, ¿tú odias tu cuerpo? La verdad, nunca en la vida lo he odiado. Nunca lo he odiado. O sea, nunca he dicho, maldita o ¿Sabes? O sea, yo he visto gente que, se, que de verdad atenta contra sí misma, ¿no? Porque... O que quieren dejar de existir, ¿no? Porque se ven así o porque tienen un cuerpo gordo. Entonces... A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. Sí, sí, sí me molesta o sí me ha inquietado o si sí me ha afectado la condicionante que lleva, sí, ¿no? Porque no solo es no me puedo amarrar las agujetas solo y de ahí parto para hacer algo con mi bien o de irme a la tristeza infinita. No, también está esto de no puedes pasar, no puedes venir, no puedes ser mi novia, no puedes ser la bonita, no puedes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo he ido? Hace poquito alguien me dijo, Andrés Palacios, que lo amo con todo mi corazón, que es muy amigo mío, me dijo, a veces hay cosas que no hay que entender, que solo hay que aceptar, ¿no? Ahora que hablabas de aceptar tu cuerpo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que aceptar un montón de cosas que no podemos cambiar, ¿no? Yo no puedo cambiar mi color de piel. Y también es una condicionante, ni mi estatura. Y también es una condicionante social, porque lo es, lo son, ¿sabes? Entonces, yo decía de broma, es que yo tengo muchas, muchas, este... ¿Sabes? Soy gorda, chaparra, morena, mexicana, mujer, ¿no? Mm -hmm. O sea, todas, muchas cosas que van diciendo, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Entiendo, sí hay muchas cosas que aceptar que no se pueden cambiar y, y abrazarlas, ¿no? Eh, abrazarlas para sobrevivir, para no pasarla mal. Pero también creo que hay que ver qué pasa con eso. O sea, yo acepto que tengo un cuerpo gordo. ¿Puedo cambiarlo? Puede ser. Puede ser porque en muchas épocas de mi vida me he sometido a ciertas dietas en las que he obtenido resultados de pérdida de peso porque si hago ejercicio también a veces me ha funcionado a veces ya no porque a veces mi metabolismo dice yo ya no voy a jugar así porque ya estás bastante descompuesto no eh, puedo hacer algo por ello Ok, bien puedo hacer algo por ello no ya no puedo hacer nada porque a lo mejor ya la química no me da no lo sé no hay otras cosas otras op opciones no que las cirugías que no sé, qué, no, sé qué, no, sé qué, no sé qué no sé qué vemos no por encargarme pero que sea por buscar un bienestar propio Por sentirme bien Porque híjole, no, sí si de verdad sí si me da muchísimo miedo que me dé un infarto La neta, ¿no? Pero que no sea un para que no me dejes Que no sea un porque quiero que me dejen entrar Que sea un porque, puta madre, la ropa no me queda La ropa no me queda O sea, no me Pinches, queda ningún pantalón de esta tienda Está cabrón ¿No? O sea, eh, o sea eh, Que sea a partir de un de algo más amable, que no tenga que ver con un dolor porque, porque el desgasta también, ¿no? Porque es un sacrificio, porque, o sea, creo que es eh, también abrazar lo que sí somos. No soy esto, pero sí que soy, que sí soy, ¿no? O sea, no, pues no, pues no, no tengo 30 kilos abajo, no me sale, no puedo, ya hice un chingo de dietas, bajé 10 y me estanque ¿Pero que sí puedo? Ah, puedo seguir haciendo ejercicio Aunque no baje más Y me siento bien Y mantenerme activa Y puedo checar mi salud constantemente Y puedo a lo mejor Dejar de hacer tantos corajes O dejar de consumir ciertos productos Que me ayudan a estar en la salud Bien, ok Mi salud física, ¿no? Mm, ¿Qué más sí soy? Sí soy chida Sí soy chida entonces, que me digas tú no, pues a lo mejor tú no Quieres jugar conmigo, pero estos de tres de acá, si quieren Pues no juego contigo, juego con estos de acá Porque sí, sí no soy lo que tú quieras Pero sí estoy chida Sí puedo jugar con este lado, ¿no? O sea, como, como ver qué sí soy O sea, no soy lo que tú dices, pero qué sí soy Qué sí puedo, qué sí tengo, qué sí hago, ¿no? Este es mi cuerpo y no soy la rubia caucásica de ojos azules que necesita el personaje. Pero puedo hacer todas estas cosas. Y alguien le funcionará. ¿No? Hablando de los peces en el agua, hablando de manera profesional y hablando de, también de lo que representas para las personas. ¿no? O sea, eh, somos amigas y para ti represento algo. Vea, me vea como me vea. Y yo creo que si dejo de existir, te duele. Entonces, mi existencia es válida, es importante, ¿no? O sea, si a ti te represento, vamos ganando, pero que yo me represente a mí también. O sea, creo que eso es lo único que yo alego, ¿no? Que no, no tiene que ser un, ya no. No me tengo que sentir mal Si me quiero poner el bikini, un short Un vestido, estar con los brazos ¡Ya! 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 De verdad, ya, por favor Ya, es agotador Es agotador Y y este cuerpo puede hacer un montón de cosas O sea Las que son mamás ¡No mames! ¡Qué valioso! ¡Tuvo este bebetino! Pues sí, con ese cuerpo a lo mejor le costó, a lo mejor no Porque también no sabemos Pero, pero eso, creo que, creo que aprender o a empezar a buscar esa aceptación Es empezar a rebuscar en tus fichas de yo qué sí soy O sea, qué sí traigo No, Puta, no traigo un billete de 100, pero ahorita te junto una morralla de 45 pesos No sé no, no lo sé. A lo mejor estoy eh, ya revolviendo muchas cosas, no, pero creo no, es que hermoso, eso... Está, es hermoso todo lo que estás diciendo. Porque ¿por qué no sería? Porque también cuando pasó lo de la revista, se hablaba de eh, del por qué los espacios no son para todos. ¿Por qué no serían para todos? Si así lo decide la revista, que no sean. Pero si la revista hizo una inversión, para que sea que sea, ¿no? Y entonces hago un video en donde expreso lo que siento, que es agradecimiento a toda la gente que apoya, agradecimiento a la revista por hacerme este reconocimiento y expreso esto en donde digo que mi cuerpo es valioso. Y entonces pasa, que, que también es algo que significa mucho para mí, que eh, en la marcha, ¿no? En la, el 8 de marzo, porque esto fue en enero, el 8 de marzo había muchas pancartas ¿No? Que decían, mi cuerpo no es una batalla, ¿no? Es una revolución y a lo mejor es una frase muy romántica, lo que quieras porque le signifique a alguien y que a alguien le salve la vida, ¡ya está! ¡Ya está! Y que alguien se sienta mejor, uh -huh. o sea, sobre todo eso, que alguien se sienta mejor No, no, está chido pasarla mal, ¿no? Eh, no podemos pasarla bien todo el tiempo tampoco pero pues sí intentarlo, pues. Claro. Entonces, no no se busca fomentar la obesidad. Yo Ahora he estado, hicimos un conversatorio que está en mi canal de YouTube que se llama Mi Cuerpo es una Revolución, que participan Caro Campos, Ale ley eh, Priscila, la fachonista y eh, Ana Pau de Acuerpada, en donde estamos hablando de nuestras experiencias de vivir en un cuerpo gordo, en un lugar segundo, seguro en donde toda la audiencia que vivió este conversatorio con nosotros eran mujeres de cuerpos grandes, ¿no? Entonces se hizo una conversación muy linda, muy amena, pueden verla en mi canal de YouTube, y sobre todo lo que lo que, lo que lo que encuentro en esto es que, a ver, sí estuvo muy fuerte, sí estuvo muy feo, pero no tengo ahora yo personalmente empacho en decir esto es un acto violento, en que yo cuestiono ahora qué tan violento es alguien conmigo o algo para mí, no desde la cotidianidad o desde lo normalizado que esté. Genuinamente digo, ¿esto de verdad está bien o no está bien? ¿Sabes? Porque ya no porque, porque ya no puedes dejarlo pasar. Y si hay que verbalizarlo, hay que verbalizarlo y decirlo, ¿no? Eh, no, abiertamente lo digo, no, no atento en contra de mí ni de mi salud. O sea, si creen que eso estoy haciendo, no, no lo estoy haciendo. O sea, si es una pregunta franca, ¿estás fomentando la obesidad? No la estoy fomentando, no, 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 no. O sea, yéndonos a lo más práctico Y lo más burdo No, ojalá no sean gordos Porque les llueve cabrón eh. La banda es bien ruda con la gente Que no es como debería de ser No solo hablo de los cuerpos gordos Hablo de un montón de comunidades Que se hacen valer Porque tienen que agarrarse De algún lado ¿no? La comunidad gay, la comunidad trans Este El mismo holocaust, o sea todos intentando hacerse amigos de alguien porque cuando no eres algo que alguien dijo que tenías que ser, entonces tache. Vemos, cuestionenlo. Eso sí estoy diciendo. Sí. No atento contra mi salud, no. No atento contra mi salud, ni contra la de nadie. Uh -huh. eh, ¿Busco un bienestar para mi salud física? Sí, 100%. Y mental también. Por eso verbalizo esto. Por eso hablo y por eso digo. Y, Gracias, y, y si... Y, sin, y nada, somos, somos humanos y somos organismos en un proceso degenerativo Porque así va la vida Porque uno crece, se desarrolla y luego empieza la decadencia Y entonces dejas de estar en este plano Y si hay que hacer cosas para estar mejor con tu cuerpo, se harán no Que si alguien se quiere poner bubis, que se las ponga, está bien no Siempre y cuando no sea una cosa que te violente si te suma, dale Pero que te sume de verdad ¿No? O sea, yo ni estoy en contra de nada Nada, nada, nada O sea, si quieres hacer dieta, hazla Cuídate, todos hacemos una dieta O sea, todos estamos comiendo eh, Nada, pues, o sea, lo que voy es que eh, Somos seres en constante cambio Y en constante aprendizaje Y si hoy estoy haciendo esto Y si hoy me veo así Y si hoy estoy haciendo esto por mí Pero mañana puedo hacer algo por estar mejor O por solucionar algo o por intentarlo de otra manera, pues tal vez también se hará. Y a lo mejor esta vez está haciendo el discurso, entre otras cosas, porque, porque hay, o sea, el activismo es grande, el activismo no es solo el diálogo. El activismo es, encontré una página en la mañana de nutriólogas gordas, de una comunidad de nutriólogas gordas, que son gordas y que desde ahí parten para Seguro serán juzgadísimas, porque ¿cómo crees? Bueno, pero bueno, estamos viendo, ¿no? Y sobre todo, así como salvamos nuestro, nuestras ganas de que Dios no lo quiera, les dé un infarto a las personas gordas, Dios no lo quiera tampoco, les dé una depresión tremenda por estar atacándose tanto y diciéndose, no soy valiosa, no merezco. Porque entonces... Eh, en este lugar de mujer obesa, a mí sí me ha tocado dejarme el zapato que me lastima para que no te vayas. Porque ya que gracias a Dios alguien me eligió. Ay, oh, no, ahora tengo que compensar que soy gorda. Entonces, soportaré que me trates mal o que me contestes feo o que me violentes o que no me presentes a tus papás o que te... De, ¿Sabes? Estoy inventando pues, pero... Sí. Por, o sea, no, 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 no. no Porque sí, cierto. Porque entonces pareciera que debe de ser. Yo, lo único que me parece que muchas de las activistas o de muchas mujeres que hablamos del amor propio y del de body positive y de la aceptación corporal, que además a todas nos ha pasado en algún momento algo, ¿sabes? Porque a lo mejor yo soy más grande que tú, pero hay una más chiquita que tú, más delgada que tú, y entonces a ti te da un toque, y entonces a ella le da un toque, ¿sabes? Todos, ¿no? Y después de eso va a ser ahora, eres vieja.
0: Sí, está cabrón, nunca acaba, no, no, la Entonces neta. sí
1: tiene que ver con una violencia o sea, de género también. Sí, sí también. O
0: sea, si bien lo ha dicho Pris también, la fachonista, que te amamos Pris, te mandamos un abrazote, este, que si la gente se preocupara tanto por la salud, de, de, realmente las personas gordas se preocuparían también por su salud mental ah, y dejarían si de la gente se preocupara tanto. de verdad
1: por la salud no habría taquerías en la esquina ni diríamos hoy me empedo hasta que se me olvide mi nombre no es cierto no es cierto o sea también no, entiendo que no podemos ser radicales pero también intentemos ser lo más congruentes que podamos no porque ay cómo me preocupa mi no es que es que ella es gorda no se nos vaya a morir y tú te pones unas pedas de aguamielero que dices hermana Claro. ese hígado, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? del, no, o sea, no, y, y nada, no, no quiero ir, irme ahí porque es juzgar también y, y como que por ponernos ahí Sí, pero ahí. es darle una perspectiva
0: de que entonces realmente, ¿qué tanto es preocupación por la salud? ¿Hasta qué punto
1: es eso? ¿Hasta qué punto es gordofobia también? ¿No? Y la gordofobia existe porque sí existe. O sea, supongamos que sí estamos preocupados por la salud. Órale, pues, te la compro. Sí, hay que hacernos cargo de la salud. Pero insisto, eso no quiere decir que entonces no me dejes pasar si estoy gorda. Claro, claro. Porque eso sí es O me insultes, forma. ¿no? O me faltes al respeto. Claro. Porque no me veo como tú quisieras. Sí, que me te vien. burles de mí o algo. O sea, totalmente. que pases encima de mí, que no me contrates, que eh, me, me etiquetes. Eso sí es otra cosa. Entonces, nada, la revista Ajá. creo que Fue un momento Estuvo rudo, pero también aprendí Muchas cosas, y lo que Más agradezco es que se haya abierto La conversación para que ahora Hablemos de esto, o sea Está feo, qué rudo, uy, qué mal Pero bueno, ahora Me parece Lo más poderoso que me digas No fomentas, ¿tú qué dices? Yo digo esto, también soy valiosa Y no solo soy valiosa, necesito hacerme valer y para eso necesito ver qué fichas traigo y cómo oferto mis juegos ¿no? y retirar las apuestas de donde no sé donde no, ¿no? ¿Se va a perder? Sí, se nos van a perder unas fichas sí, a lo mejor ganamos otras, a lo mejor unas rachas y unas rachas, pero creo que de eso va y por eso hablo tanto de aprender a abrazarnos y a construirnos y a sostenernos y a mirarnos porque si yo me la compro que yo no valgo o que no merezco porque no peso cier un cierto, un número, pues me, no, no voy a permitir muchas cosas que me van a lastimar. Claro. Sí.
0: Y, Michi, estoy muy segura que hay muchísimas mujeres en este momento <risa> escuchándote y hombres probablemente también sintiendo demasiado lo que estás diciendo, identificándose bueno, no contigo, eh, Sintiéndolo desde el fondo de su corazón No entendiendo lo que estás diciendo Y que probablemente les duela también todo esto Que estás que estás mencionando ¿Qué le dirías también a esas personas que nos están escuchando?
1: Eh, que suena bien fácil O sea, es transgresor Es progres, todo lo que tú quieras Suena bien fácil No es, es una chambotototota Que ojalá puedan hacer Acompañados Primero de ustedes mismos. Alguna vez en una clase de actuación, el maestro Fernández Martínez Monroy dijo, eh, hay que aprender a caerse bien a uno mismo, porque no importa a dónde vayas, así huyas al lugar más lejano, te llevas contigo. Y eso me quedó tatuado en el alma. Entonces, partir de ahí, aprender a, a, a estar con nosotros y saber lo valiosos que somos, y de ahí, Irnos acomodando, ¿no? Y que y que, y que que aprendamos a mirar las violencias que están alrededor porque casi siempre vienen con un moñito. Sobre todo hablando de los cuerpos, eh, es <risa> siempre vienen con un moñito porque yo quiero que estés bien y te lo digo en buena onda. O sea, te lo digo en buena onda. Estás bien bonita de tu cara, si bajaras de peso, pues a lo mejor tiene su lado bonito, pero también tiene su, su truco, pues está feo, está, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que he bajado de peso, la gente me... ¿Te ves muy bien? ¿Qué te hiciste? ¿No? O ahora sí. Entonces, es como horror. O ya, párale. Sí. Ya, pues. O sea, creo que no tiene que ver con el otro. Hagámosnos valer a nosotros mismos. No está fácil, no está fácil, no está fácil, pero, pero, lo, pero lo podemos ir intentando. Intentémoslo, intentémoslo, intentémoslo. Con profesionales, con tu red de apoyo, contigo solito. O sea... Cuestiona todo lo que te digan. Cuestiona todo lo que te digan. Y si está atentando en contra de tu salud, con mayor razón, mírate, 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 mírate para que te des lo que necesitas, lo que mereces. Eso, creo que, creo que de eso va. Ah, pues Muchas gracias, Mitch. De verdad es
0: hermoso, es hermoso esto que me estás diciendo. Eh, no sabes cuánto agradezco. Eh, como Hablamos de la importancia de compartir, pero aparte que que aparte de que compartas tus talentos, tus canciones, tus chistes, que aparte también compartas esto, o sea, esta parte de lo que has vivido y de cómo, como dices tú, yo y mi cuerpo somos, somos valiosos y somos válidos, no, eso también se me hace que, y digo, y esta es la prueba, no, está cambiando vidas, entonces eh, te agradezco muchísimo por hacerlo y en nombre de todas las personas, mujeres, hombres, eh, todas las personas a las que seguramente... Les has cambiado la vida o les has hecho sentir mejor esas personas que pues se trajeron a poner shorts después de que te escucharon. Me parece poderosísimo todo eso. Gracias en nombre de todas esas personas, Gracias. de verdad, de verdad. Y es
1: recíproco, ¿sabes? O sea, toda esa buena vibra me o sea, creo que lo que lo que no dejó que me tumbara es que me siento sostenida por toda esa gente y me siento claro. Eh, pues sí, abrazada por, por todos ellos Y es justo lo que decíamos De avanzar en conjunto ¿no? sí.
0: Y de ver cómo podemos sumarnos Los unos a los otros Mitch eh, yo empiezo a concluir, no porque ya yo, sé, nada más porque tú, señorita ocupada, <risa> tienes que ir a dar un show ya sé,
1: tengo que ir a dar un show sí, al rato, pero... y me
0: dijiste, no me para la boca pero y, que
1: yo avisé, y y avisé ya, red
0: tú, flag, no me para la boca tú me avisaste, pero nada más por eso te detengo si no yo te dejaría aquí correr, pero bueno, tienes que ir a dar tu show, no quiero decepcionar a tu público no, este, y que le echen la culpa que más allá del rosa, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí, fue gracias extremadamente, o sea como al inicio dije, estaba muy emocionada. Por grabar contigo, y de verdad que fue. Mi corazón está feliz. Muchas fue gracias. de verdad un abrazo al alma, y, y, y fue hermoso, fue hermoso conectar y hablar de tantos temas. Y me encantó conocer un lado de ti que va pues no solamente más allá de la actuación, de la comedia, también de esta parte como de activismo contra la gordofobia, etcétera, sino también, pues tú, tus relaciones, tus, <risas> tus procesos. Te lloramos acá. Todo, hablamos ahora
1: sí que de todo. Entonces, gracias por mostrarte vulnerable. Muchas gracias. Por confiar gracias.
0: en mí, en este espacio para hacerlo.
1: Y gracias por hacer de este espacio un lugar seguro. O sea, eh, me parece que estás haciendo también un gran trabajo que te estás construyendo muy lindo y que la comunidad que se crea a partir de ti es muy poderosa. Entonces agradezco, me des este espacio, que compartamos y que sepas que aquí estoy y que lo agradezco mucho.
0: Gracias. Ahora yo voy a llorar. <risa> <risa> qué linda, Mich. De verdad que fue hermoso. Fue muy bonito. Fue hermoso. Muchas gracias. Fue muy bonito. gracias. Qué bonito gracias.
1: conocerte. Compartamos más. Me encantaría.
0: Sí. <risa> pues muchísimas gracias a las personas este, que nos escucharon. Platíquenos qué les pareció. Mándenle muchísimo amor
1: a Mich. Ay, tus redes sociales ah, antes de irnos. Sí. Eh, <risa> arroba Michihart en Instagram, Twitter, TikTok. Michelle Rodríguez México en Facebook. Y Michelle Rodríguez en YouTube. Aquí les dejamos todas las cuentas en pantalla. Vayan a seguir a esta mujer súper poderosa. Compartan sí, este
0: episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. ¡Qué
1: emoción! Bye.